0: jag heter Jannik Svensson och du lyssnar på podcasten Samtal. Klaus Bernpaintene är ingenjör och ekonom. Han är också före detta direktör för Ludwig von Mises institutet som sysslar med österrikisk nationalekonomi och frihetlig filosofi. Välkommen till podcasten Samtal Klaus.
1: Tack så mycket.
0: Fick jag kläm på ditt namn där?
1: Ja
0: då, var, var, var kommer det namnet ifrån?
1: Jag kommer från Sydtyskland, Bayern och ja, Österrike, ja, mest södra Tyskland.
0: Så jag utgår från att du har släkt därifrån då?
1: Ja, från min pappas sida, jag släkten därifrån.
0: Mm. Och um, Mises-institutet, ni, ni sysslar med österrikisk uh, nationalekonomi och jag antar att det är där flest människor känner igen dig ifrån.
1: Ja, jag har väl akt varit aktiv i institutet i ja, tio år, lite drygt
0: faktiskt. Och när grundades institutet?
1: Ja, det måste ha varit 2008 eller något sånt där. Ja, någonstans där.
0: Mm. Och, och syftet med, med Mises-institutet är alltså att, att på något sätt opinionsbilda och, och bevara den här tanken om österrikisk ekonomi alla Ludvig von Mises, som jag förstår det rätt.
1: Ja, precis. Så det, det är två ben kan man säga i institutet som vi står på. Det ena är det som kallas för österrikisk nationalekonomi och det andra är libertarianism, eller frihets, frihetlig filosofi. Eh, österrikisk nationalekonomi, det är... Ja, alltså all god nationalekonomi ska vara värdeneutral. Det ska bara tala om, så här funkar saker och ting. Ja, och det ska jag inte säga om det är bra eller dåligt.
0: Det, det, det ska vara vetenskap. Det är som en vetenskap i allmänhet alltså. Ja, det
1: är det som vetenskapen. vetenskap, är. Men det spelar ingen roll hur många gånger jag säger det för att varje gång jag har sagt det några minuter senare så säger folk okej, men ni tror på fria marknader ja, men det har inte med Österikets ekonomi att göra utan det, det är en, en ståndpunkt man kan eh, ta när man har lärt sig om nationalekonomi, när man förstår fördelarna med, med det.
0: Men, är det Det är ungefär som när skrikes... folk läser genusvetenskap på södertörn och, och sen då blir vänster eller marxister
1: Ja, precis. Så kan man väl säga. Eh, ja, exakt. Så att eh, du kan vara, egentligen kan du vara socialist och tro på österrikes nationalekonomi. Bara att du, du gillar inte att människor ska eh, kunna försörja sig och så. Du kanske tycker illa om människor, du kan använda österrikes nationalekonomi för att ta reda på hur du ska plåga dem. Det, det är som fysik, det, den talar inte om om du ska göra en atombomb eller bygga ett kärnkraftverk liksom. det Den bara basen. berättar
0: hur, hur saker är står till liksom. Exakt. De flesta jag har stött på som, som henger sig åt just den här specifika skolan av ekonomi den nationalekonomi är ju ofta väldigt frihetligt sinnade Libertarianer, eh, anarkokapitalister och så vidare vad, 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 Tror du att det finns någon koppling där?
1: Ja, det, det gör det absolut. Alltså, det finns olika vägar in i det här med libertarianism. Då som det andra benet. Alltså, libertarianism är det, det är att du har rätt i dina grejer. Du har rätt i ditt liv. That's it. Liksom. Men det finns ju många vägar dit. Och för mig så var det ekonomin. När jag jobbade i finansbranschen. Och funderade över den här, den här krisen som kom 2007-2008. Och ingen av mina kollegor kunde förklara den. Ehm, och då började jag leta efter en, liksom en bättre ekonomisk teori. Och då, efter mycket sökande och tänkande själv så hittade jag då österrikiska nationalekonomin som, som förklarar det här. Var kriserna kommer ifrån. Och eh, då lärde jag mig och insåg att det är statens fel. Och centralbanken då, mer, mer specifikt. Ehm, och då drog jag slutsatsen att vi måste vara fria från stat i så stor utsträckning som möjligt. Den måste minimeras så mycket det bara, ja, så mycket vi kan. Och därmed blev jag ju då frihetligt sinnad, libertarian.
0: Vad Därför var du för? Därför att jag
1: plötsligt hade förstått hur saker och ting fungerar. Och när jag inser hur det fungerar så vet jag också att staten kan inte förbättra. Och då, då blir man liksom men det finns andra vägar in i det här du, du kan vara liksom, fundera på människors rättigheter kan någon tänka på jag tycker människor ska någon tycker att människor har rätt till sitt eget liv de har rätt till sin egen inkomst de har rätt att styra över sig själv, och sin familj
0: jag, jag har ju hittat in i, i libertarianismen och det var genom att jag slutade känna skam för min egoism och det gjorde jag genom att, att läsa Ayn Rand, det var egentligen bara ett boktips som jag fick av eh, av en person som jag ser upp till väldigt mycket som sa att du behöver läsa de här böckerna och när jag läste dem så, så började hela den här filosofin och objektivismen resonera med mig och det var så jag blev såld på tankarna Just det Ja så precis, en...
1: så det finns olika vägar in i det
0: här Men hur, hur mm. lade du dig innan, rent politiskt före du gjorde det här uppvaknandet in i ja, men sen,
1: Grejen är att jag förstod inte så mycket innan kan man säga. Alltså jag var en vanlig moderat liksom eller KD eller någon Sverigedemokrat någonting sånt där. därför att Jag förstod inte hur saker och ting fungerar och hänger ihop. Det var först när jag blev Senad som jag förstod de krafter som utvecklar ett samhälle. Vilka incitament av olika typer av incitament får för effekt över tid och sådär och vilka, vilka konsekvenser som politiska ingrepp får på samhället. Jag hade liksom inte funderat så mycket över det här, men när jag blev intresserad av de här frågorna då började jag förstå vad som styr ett samhällsutveckling utveckling och den, den roll som människors fria val har när det gäller att bygga en civilisation
0: Vilken litteratur var det som du var det, var det just Mises böcker
1: det var Mises böcker, men det var också, jag kan tänka på några väldigt specifika böcker som fick mig att tänka rätt mycket på det här. Det, var, det finns en som heter, um, den heter Economics in One Lesson av Henry Hazlitt. Uh, och uh, den fick mig att tänka liksom ekonomiskt. En sån här bok som vänder upp och ner på sättet man tänker på. Så det var egentligen inte en Mises bok. Och sen så läste jag mycket ekonomiska texter av det amerikanska mises -institutet. och i det svenska så började jag skriva en hel del skäl och översätta. En annan bok som fick mig att förstå det finansiella systemet på ett, på ett nytt sätt och vad centralbanker gör med vår civilisation Det är en, en bok av Murray Rothbard som heter What has government done to our money? Den är också översatt till svenska, finns på Missinstitutets hemsida. Eh, så det är egentligen två ganska korta böcker som fick mig att börja ja, få upp ögonen för saker och ting.
0: Och vad är det som, som skiljer då österrikisk ekonomi från den vanliga ekonomin då som man lär sig om man, om man läser på Handels eller någon annan skola i Sverige?
1: Eh, Ja, det är väldigt mycket som skiljer faktiskt. Um, när jag började med österrikesekonomin när jag började läsa det så förstod jag inte. Jag tyckte att det lät mycket som var konstigt. Mycket sådana här självklara grejer som man får lära sig i skolan när man läser tidningarna. Helt tvärtom. Bara spontant nu, så en sak jag tänker på till exempel, så får jag ofta höra så här, ja men vi är en liten exportberoende nation i Sverige. Alltså måste vi försöka ha en svag valuta för att gynna exporten. Och det inser man som österrikisk ekonom, att det är totalt idiotiskt. Du ska inte ha en svag valuta. En stark valuta är en konsekvens av att du har en sund ekonomi. Ungefär som du i ditt privatliv. Ja, men nu ska jag sänka mina löneanspråk för att jag ska få mer jobb. Alltså det är samma, exakt. tänker igenom det ekonomiskt så är det samma logik. Ja, du får mer jobb, men du blir inte rikare. En hög lön är ett tecken på... Att du har liksom någonting att erbjuda en sund ekonomi i din person.
0: Ja, och det är liksom massor med sådana här grejer. Som men vad, lön vad lönar det, de som tar ifrån de här grejerna? Vad, vad har de att vinna på det?
1: Ja, jag har nämnt det nu ett, ett par gånger här. Men den stora boven här är. är liksom, ja, det finns många bovar. Men en av de stora bovarna som får medvetna om om man inte är frihetligt och österrikiskt sinna. Det är centralbankens roll i samhället.
0: Alltså kreditexpansion, eller?
1: Kreditexpansion via centralbanken. Det är alltså en extremt korrumperande kraft. Och
0: det är alltså att man hela tiden för ut mera pengar i systemet genom lån.
1: Ja. Och problemet är dels att du för ut pengar i systemet genom lån. Det gör att priserna stiger öppnar en standardekonomibok från gymnasiet och uppåt så får du en bild av den här så kallade inflationsspiralen. Det, det som driver priserna uppåt enligt standard för att säga är att arbetarna vill ha högre löner. Okej, okay, de får högre löner, men då måste producenterna höja sina priser för att kompensera för högre löner. Ja, men då när priserna går upp så vill arbetarna ha högre lön och så vidare. Och det är det här som driver då priserna uppåt. Och så finns det då en institution som heter Centralbank som har en spak och med den så liksom försöker de begränsa inflationen som orsakas av de giriga kapitalisterna och arbetarna. I själva verket är det så att penningproduktionen i centralbankssystemet eh, är det som driver upp priserna. Alla har sett bilder på skottkärr med pengar från, från Weimar i Tyskland och sådär, va? Det, det är precis det som händer här också fast det är långsammare takt. Mer pengar i systemet priserna stiger.
0: Men man pratar ju om att det ska vara en ständig inflationstakt på både 2 2,5%. Ja, precis. Varför då? Ja, det, är, det är ju de säger att det ska vara så. <laughs> det, är, det är det man får lära sig ja, i skolan. Vi ska uppnå och försöka ha en inflation på 2 2,5%.
1: Ja, exakt. Och jag kan ta lång logiken. Jag ska bara avsluta poängen med det här det jag sa innan. Det är inte bara det att priserna stiger som ett problem. Det som är det stora problemet Eh, därför man kan säga att priserna stiger, lönerna stiger, okej, allt är bra va men det som är det stora problemet i det här är att centralbanken är en gigantisk omfördelningsmaskin från fattiga till rika när vi ser oss omkring i samhället och varför klyftorna stiger så har du en, eller klyftorna ökar så är det därför att, bland annat för att vi har en centralbank, du har de som äger sitt hus till exempel, eller Fastigheter eller aktier eller andra tillgångar. Eh, pengarna som centralbanksystemet producerar de fördelas inte jämnt med en helikopter över hela befolkningen. Utan de går in på ett specifikt ställe i ekonomin. De går in eh, i banksystemet. Det är banksystemet som skapar dem. Och de går alltså in hos dem som är nära bankerna. Det är låntagarna, det är de som ska låna till en bostad. De ska, de ska låna för att spekulera i aktier och andra tillgångar. Eh, och sen tar de de här pengarna. De köper någonting annat. De köper en bil kanske. Okej, okay, då stiger... Så först, först får de pengar här. och då kan När de här pengarna ska du bjuda upp priset på ett hus till exempel. Så stiger huspriserna. Så för att bankerna spottar ut så mer pengar hela tiden via lån. Och de här pengarna liksom, de, de jagar då hus och aktier och andra tillgångar. Så då, då stiger de, vi får en fastighetsbubbla, vi får en aktiebubbla. Eh, och, men sen, de som har tagit emot de här pengarna, de går ut och köper någonting. Som sagt, en bil till exempel, eller en ny kostym. Ja, då bjuds priserna på de här grejerna upp också. Bilförsäljarna känner att det inte finns det mer pengar, vi kan höja priserna på bilarna. Precis som fastighetsmarknaden gjorde innan. <clears throat> Ja, och sen bilförsäljaren angår och köpa en guldkedja. Liksom, man hänger om halsen och sen, så, eh, sen sprids de här pengarna ut. <clears throat> och under tiden då så stiger priserna vart efter de här pengarna sipprar ut i ekonomin. Men de som får pengarna först, <clears throat> de som köper ett hus och spekulerar det och, så, och, så, och så, de vinner på det, för de får nya pengar innan priserna vill stiga. De, när pengarna har sipprat ut till de som hyr sin bostad, de som lever på en fast pension till exempel. Ja, när de får pengarna, då har priserna redan stigit. Så att de som får pengarna först, de får nytta av att pengarna, priserna inte har stigit än. De som får dem sist, de får betala för att priserna har stigit. Så vad du får i det här systemet, där pengarna ingresseras i banksystemet och sipprar ut till de som är nära bankerna eh, först, du får alltså en omfördelning av välstånd och köpkraft från de som tar emot dem sist till de som tar emot dem först. På det här sättet så ökar du då klyftorna i samhället. De fattiga blir fattigare, de som inte äger någonting de blir fattigare. De som redan äger de blir rikare. Så att om, om, vi, om vi tar kommunisterna, om de verkligen eh, månade om arbetarna, då skulle de bränna centralbanken, de skulle bränna riksbanken för det är kanske absolut värsta för de som, är, som har det svårt ställt. Men istället så är det, en, det är faktiskt en marxistisk institution så läser det kommunistiska manifestet. Så Marx han räknar upp tio punkter vad han tycker är lämpliga åtgärder för att införa det kommunistiska samhället. En av de tio punkterna säger att vi bör införa en eh, krediten bör centraliseras till en bank en statlig bank. Det är precis vad centralbanken är. Så att samtidigt som folk tror att det här är liksom kapitalismens, den fria ekonomins liksom största bastion, så är det en marxistisk institution som skapar enorma klyftor i samhället
0: och Men den har väl funnits också före. Uh, Marx börja sitta på kammaren och fundera.
1: Ja, inte i den här formen. Den, den, uh, jag säger inte att det, är hans, att det är hans ideologi som har skapat den. Det här kom ungefär, 1848 skrevs det kommunistiska manifestet. Ungefär 1848 skapades det också den första centralbanken i England. Uh, så att, eh, jag vet inte om det finns ett samband, det finns en korrelation här emellan i alla fall.
0: För, för nu pratar man med, med politiker, då menar ju de att centralbankerna finns där för att kontrollera räntan. Ja, precis.
1: Varför ska du ha någon som kontrollerar en ränta?
0: Ja, det, det handlar väl om att man vill ha kontroll på något sätt, känna att man har kontroll över ekonomin. I USA så är det ju lätt att, att få leva under förvillelsen att, att det är staten som äger Federal Reserve, men, men så är det ju inte. Den är ju privat
1: ja, så alltså jag brukar säga att varje centralbank är född i synd. Det finns alltid någon lurig historia där hur den har kommit till. Va? Men,
0: eh. men alla nationer inom EU har en egen centralbank, om jag förstår det.
1: Eh, alla, nästan alla nationer i världen har en centralbank. Det finns bara ett fåtal kvar
0: som inte har det. Och sen finns en, en centralbank inom Euro Europaunionen då?
1: Ja, precis. Så det handlar hela tiden om att centralisera och vi kan prata mer om den här centraliseringen av makt globalism och centralbanksväsendet är alltså det sätt som man centraliserar den finansiella makten på globalt. Så att men det här är en sak om du läser en nationalekonomisk bok på universitetet då får du veta på sidan tre det finns en centralbank. Den gör det här. Men när jag stryker så kan någon fråga sig. Varför finns en centralbank? Vad skulle hända om det inte fanns? Gör den någon nytta? Gör den någon skada? Eh, och då visar det sig att den gör bara skada. Eh, du säger att den, den finns för att man ska reglera räntan. Och då säger jag så här. Okej, okay, om vi inte hade en centralbank. Hur skulle räntan sättas? Jo, precis som alla priser sätts. I samspelet mellan utbud och efterfrågan. Utbudet och efterfrågan av potatis sätter priset på potatis. Om utbudet ökar på potatis så minskar priset. Om efterfrågan ökar så ökar priset och så vidare. Va? Samma är det. Det finns, någonting som heter, det finns en räntemarknad. Det, på den marknaden finns det folk som spar pengar. Sätter in pengar på en bank. Och så finns det folk som vill låna pengar på banken. Om fler människor sätter in pengar på banken så finns det mer att låna. Det sjunker räntan. Om mer människor vill låna pengar ja, då ökar efterfrågan på krediter och stiger räntan. Så att räntan kan sättas helt automatiskt utan någon som helst inblandning av, av liksom,
0: byråkrater. Ja, det handlar ju om... Alltså... Det är ju konsumenter som, som, som ställer den själva. Va? Vad är man beredd att betala i ränta?
1: Ja, precis. Utbud efterfrågan. Att, att, att du har en, en myndighet som talar om vad räntan ska vara. Det är, det är som att ha en myndighet som, berätt, som bestämmer vad priset på potatis ska vara.
0: Mm. Och det har vi ju. Vi är, EU har ju sin jordbrukspolitik. Ja, jo, precis. Så att visst. Som säger vad mjölken ska kosta. Ja,
1: ja, exakt. Just potatis kanske inte är så hårt drabbat av EU, men.
0: Det kommer snart.
1: Ja, jo, visst. visst. Men i alla fall, så ett exempel på så fort du börjar gå in och mäcka med priserna. Då förstör du det här liksom prisnätverket, prissignalerna. Och det är precis vad en centralbank gör. Den pajar prissignalerna på räntemarknaden. Så du får inte längre en marknad, du får en, 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 en byråkratisk... Ja, du får en, en, en centralplanerad ränta.
0: Mm. Och när, när du pratar om globalism, alltså de, de enda jag hör prata om, om ordet globalism, det var typ när jag intervjuade han här Per Öberg då som är, är någon form av språkrör för nordiska motståndsrörelserna, alltså nazistpartiet i Sverige. Det är de enda jag hör liksom använda sig av ordet globalism.
1: Ja, jag använder det ofta. Jag är inte med dem i nordiska motståndsrörelsen.
0: Men vad, vad, vad betyder det för dig? För, för dem är ju det någon form av... Eh, alltså de kallar, det är typ ett sätt att peka ut judarna utan att säga att det är judarna.
1: Ja, alltså du behöver inte peka ut någon. Du kan bara titta på fenomenet globalism. Sen om någon känner sig utpekad eller någon tycker att det pekar ut någon egentligen är det ointressant. B Fem vad betyder det för dig? Ja, för det första måste man skilja på globalisering och globalism. Globalisering är ju att Ja, du kan resa, du kan få intryck från andra ställen, du kan handla med andra länder köpa och sälja det är globalisering internet bidrar till globalisering, vi har kontakt med andra människor i andra delar av världen globalism det är när makt flyttas till centraliserade globala instanser Typ EU. Typ EU är ett typiskt exempel på globalism. Där vi tar allt mer av vårt självbestämmande i Sverige. Och det flyttas till EU. Vi ser exempel på det nu med den här cementaffären till exempel. Då, när vi inte kan bestämma över egen miljöpolitik. Vi ser att EU försöker ta kontroll över svensk skog nu. Under miljöns ja, fana då va. Eh, vi ser migrationen som ska styras från, från EU eh, vi ser euron och den europeiska centralbanken att, att räntepolitiken ska styras från EU
0: eh, Jordbrukspolitiken i stort det är tallistiskt vad vi får jaga för fågel på Åland bestäms i Bryssel
1: ja, exakt. det är globalism, det vill säga man tar makt över lokalsamhällen och flyttar den högre upp så då har EU, har FN du har, när vi pratar centralbanker så är ju centralbanken den globaliseringsenheten inom ett land. Men centralbankerna i sin tur är ju ihopkopplade i internationella nätverk som, som globaliseras på ytterligare en nivå. Så att jag ser inga problem med att prata om globalism.
0: Jag ser ju det här som ett symptom på politiker som vill blåsa upp sina mandat och göra sig själv viktigare. Eh, ser du att det kommer från, från det eller ser du att det kommer från någon annanstans ifrån?
1: Nej, det, det, det här är så... Eh, de folkvalda här då. De säljer ut sitt eget land, sitt eget folk i utbyte mot en personlig karriär. Exakt. Du kan ta... Ett väldigt lysande exempel är den här coronafonden. Jag vet inte hur många hundra miljarder det var till slut. Jag gjorde ett litet upprop om det här och samlade in underskrifter och mailbombade mejlbombade riksdagsmän och så där. I alla fall så var det väl Moderaterna, de la väl ner sin röst. De röstade inte emot, men de la ner den. Jättemodigt. Det var något annat parti som gjorde också. Och den här coronafonden, den tjänar Sverige noll på. Absolut ingenting. Så varför ska våra politiker rösta för att den här ska gå igenom? De ska representera oss och vi tjänar inget på den. Det här det gör de för att säkra nästa karriärsteg för sig själva enbart.
0: För att det de gör egentligen med den här coronafonden är att ge bort det till andra länder. Är... Ja,
1: det här går till till Sydeuropa. Länder som... Kanske lite skeptiska till EU. Va? Då ger man dem pengar för att hålla dem lite lugna. Och
0: det är vi som betalar. För, för i Sverige så tror man ju på redistribution. Tanken om att, att ge pengar till de som är mindre bemedlade är ju starkt fest i den svenska nationalistiska idén. Den liksom. nationella, inte nationalisten. Men national...
1: Ja, så alltså det, det är den här välfärdstanken. Att man tror att en missbrukare blir frisk om man ger honom pengar. Liksom.
0: Mm. Nej men för där också att man Det är mycket, även om det är fonder Men med de här lånen kopplade till Corona där Där garanterar man lånen mot EUs driftsbudget Just det. Och det är ju också I min värld, eh, det är ju galenskap Och att det här liksom passerar Utan att tidningarna skrev Särskilt mycket om det, alltså det Politikerna gör i Bryssel Det får inte vi veta Om vi inte har den liksom eh, Om vi inte söker upp den informationen själva Nej. Och det, det kan jag se, lite. jag tycker det är lite skrämmande, man brukar ju prata väldigt mycket om subsidiaritetsprincipen vilket är att den instans som är närmast människan ska fatta beslutet, det vill säga kommun, landsting eh, och sen då antar jag riksdagen och därefter kanske EU-parlamentet.
1: Ja det talas mycket om den principen men den tillämpas inte.
0: Sällan, sällan mm. i alla fall. Precis.
1: Så att, tydligen så kan man inte på lokal nivå bestämma hur jordgubbarna ska se ut, liksom vilken standard de ska ha. utan Det måste. Det är en så viktig fråga att den måste beslutas
0: på en nivå mm. jag, tycker att det är lite, jag, jag tycker att det är lite skrämmande för man vet inte var det, var, vart det bär. Nej. Mm. Nej, men det bär bara till ett håll. Som det ser ut nu. Ingen motstånd. Det
1: bär bara mot det som konspirationsteoretikerna i många år har pratat om den här globala världsregeringen
0: det är slutmålet Men vad, vad ska det vara för, för regering då?
1: Nej men det handlar inte om att det är liksom en, en regering utan det handlar om att det är vissa globala organ som bestämmer allting och det här kan vi fördela på olika organ du har ju du har ju IMF till exempel då som nu Vad, vad gör de? Det, den uppstod ju, den skapades efter andra världskriget när man byggde om det monetära systemet och man gjorde om dollarn till världsvaluta.
0: Mm. Det var innan guldmyndfoten avskaffades då?
1: Ja, precis. Den avskaffades på 70-talet. 73 eller sånt. Just, Efter att USA hade printat så mycket pengar som inte kunde, de kunde inte stå för sina utfästelser längre. Eh, I alla fall, IMF har som uppgift att se till att de olika länderna driver ungefär samma inflationstakt. IMF är ett sådant globaliseringsorgan därför att eh, du kan inte ha ett land som har lägre inflation än de andra.
0: För då börjar alla handla med den valutan.
1: Då, börjar, då blir det en starkare valuta. Mm. Så du måste ha en kartell här som ser till att alla är lika dåliga. Eh, och ingen sticker upp och är mer hederlig.
0: Vad är deras verktyg för att reglera det här då?
1: Eh, deras verktyg är ju deras eh, ja, deras <går> överenskommelse och deras möten och deras diskussioner och deras eh, samtal. Eh, träffas ju regelbundet. Eh, så att de har ju olika verktyg för att för att styra det här. Då. Sen har ju centralbankerna ju också uppkopplade i den här BIS, BS, Bank for International Settlements, det är också en sån globaliseringsorgan. Du har OECD som globaliserar skattepolitik så att inget land har för låg skatt. Alla stater vill ju ha så hög skatt som det bara går. Men om det finns något land, någon stat som har lägre skatt så attraherar ju den investeringar på de andras bekostnad. Alltså måste man ha ett sånt här organ som ser till att alla är lika dåliga när det gäller skatt. Så ingen har någonstans att gömma sig. Då har man listor, svarta listor på, på stater då som, inte, eh, som inte rättar sig i ledet. Och så utesluter man dem från internationella finansiella transaktioner. Eh, nu vill man införa en global minimibolagsskatt på 15%. På initiativ från Janet Yellen i USA. Då kommer den här OECD naturligtvis få en roll att spela där. Så att den här världsregeringen, den har många departement så att säga. Som fyller det här. Sen så har du naturligtvis olika delar av har WHO som vi har hört mycket om de senaste ett och ett halvt åren.
0: Ja, de sk Sverige skit skit i WHO. Ja. Det har ju, alltså med corona...
1: Um, ja, hantering. men uh, okay. Men det har ju kostat Sverige lite också, anseende internationellt. Då. Um, så att man har olika. Ja, I alla fall, det finns många avdelningar inom den här. Det som alltså inte kommer inte bli tror jag ändå, sitter en en världsriksdag. Utan det kommer att på många olika ställen, som det redan är då. Men de får mer och mer makt hela tiden.
0: Men finns det ett uttalat syfte eller är det bara så, är det bara det drar? När man ger makt så vill folk ha mer makt och så bara blir det naturligt att de fattar beslut som ger dem mera makt.
1: Ja, det är ju den snälla förklaringen att det helt enkelt ligger i människans och organisationers natur att alltid växa och alltid eh, liksom tillskansa sig mera makt när man har möjligheten. Så att det här är frågan om det är dumhet eller om det är ondska. Alltså är det bara Någonting som händer för att människor är så. Eller finns det en plan bakom? Jag vet faktiskt inte. Jag bara, jag nödvändig med att konstatera att det här sker. Um, antingen av naturen eller en plan. I vilket fall som helst är det någonting som den, en människa som, är, som värnar sin frihet måste motarbeta.
0: Finns det länder där friheten är, finns i större grad än Sverige som man kan flytta till?
1: Ja, du... små länder De är oftast inte så lätta att flytta till um, Typ Schweiz Typ Schweiz, Liechtenstein Monaco Små länder Det, det är mitt ideal egentligen Jag skulle vilja att man stycka upp Sverige i tusentals bitar I självstyrande bitar mer eller mindre Och gjorde Sverige till en, en frivillig försvarsallians
0: Nu kunde man egentligen ge bortgående till Danmark
1: Ja, de skulle bli glada också. <laughs> jag vill, jag vill dela upp Skåne ännu större bitar om de vill. Liksom. <laughs> Så att, praktisk frihet, det hänger ihop med att man lokalt kan bestämma hur det är idling. Lokala samhällen kan bestämma själva hur, hur de vill styra och vad de vill göra med sina pengar. Om de vill bygga en väg eller lyxtolpar eller vad det kan vara. Mm. Eh, fri, friheten tas ifrån oss. När makten över våra liv flyttas
0: längre bort. Ja, alltså desto större, desto flera människor som ingår i det demokratiska systemet, desto mindre får man ju att säga till om. Alltså, du har ju mycket mer att säga till om i ett bolag med fem delägare än ett bolag med hundra delägare.
1: Precis. Tänk dig det sen... här. Tänk att vi har en... Jag tror folkpartisterna, eller heter de, liberala nu för tiden, de är ju väldigt mycket EU-vänliga och demokrativänliga och sådär. De tycker... Ja, jag har sett böcker publiceras som en världsdemokrati hur fint det skulle vara. Tänk dig då, då Kina, Afrika och Indien går ihop, de blir global majoritet. Då kan ju vi i Sverige säga hej då till, till vårt välstånd. <laughs> ja, är det demokrati blir inte parti. bättre ju större den är. Den blir värre ju större den är.
0: Mm. Ja, det kan man ju tänka att, att så är fallet. Alltså, det är ju ungefär som att kolla på hur det blir i EU. Det är ju Tyskland och Frankrike som kan gadda ihop sig och bestämma hur svensk jordbrukspolitik ska ske. Ja, visst. Och det är ju så det händer nu. Mm. Alltså, det är bara att ta exemplet som, som vi har på Åland med, med vårjakten. Där man, det räcker med att man sätter sig i en båt och åker ut i, i skärgården och så ser man att ration mellan Uh, en, en specifik sjöfågel då, manliga och kvinnliga är, är väldigt dålig då, det finns för många manliga varianter av just den här specifika sjöfågeln och, och sen då så finns det byråkrater nere i EU som påstår att den är hotad mm. stammen och då då säger de att nej ni får inte skjuta sjöfågel mm. och då är det förbjudet för oss på Åland att jaga de här fast vi ser ju att att det så, så har vi en, en tradition av, av vilt där vi skjuter bort eh, överskott eh, på våren. Men nu har EU sagt nej. Och nu är det liksom hot om jätte, jättestort vite och böter om, om, om vi bryter mot det. det. Eh, och det där är liksom. Det, det, är helt, det går inte att resonera med EU. Nej. Därför att de, de, de har, nej men vi har ju bevis här. Det är ju, den är ju hotad. Vi har ju kollat med experter. De säger ju att den är hotad. Och det, det, det är samma med örn till exempel. Mm. Örnen är, har, har växt till sig och blivit jättestark nu. Den var ju utrotningshotad på 80-talet men nu finns det jättemycket örn. Och nu har den visat sig vara en, det, det, det är inte alls bra för, för vår miljö och för övrig, övriga sjöfåglar och, och så. Och det är väldigt många och, och de har till och med lärt sig jaga på marken. De har liksom evolva in i att jaga från mark Och örnar brukar inte göra det mm. men, men det är ändå liksom Dödsstraff i princip På att, att jaga örn mm. Även om det skulle räcka med att man skjuter ner Två, tre örnar vid de här häckningsplatserna Så lär de sig för det är smarta fåglar mm. så, så spelar det ingen roll För i EU finns det ingen flexibilitet Och vad skulle de bry sig om 30 000 människor <går> I liksom Mellan Finland och Sverige Det skiter ju de i de har ju, alltså Det finns ledamöter som har eh, röstningsdistrikt som är mm. liksom tio gånger större än Åland. Vad ska de ens ägna en sekund åt Åland? Det skiter ju de i.
1: Ja, men dessutom är det så här att i EU kan bara finnas en regel. Och den regeln måste gälla på Åland likväl som liksom i Spanien. Så att eh, du får en, en, det kallas fint harmonisering- det ska vara samma överallt men olika platser är olika, människor är olika eh, harmonisering blir liksom ett, det blir ett tvång det, det parerar för att de, det som man kanske skulle göra på Åland, det kanske inte passar i Spanien, det kanske blir destruktivt i Spanien
0: exakt, det är alltså och, och där, där har vi ju alltså, bara vi på, på Åland märker vi ju det vi har ju en ytterligare en instans där vi har ju kommunen och sen har vi landskapet landskapet Åland, landskapsregeringen och sen har vi då staten Finland uh, och sen har vi EU mm. så vi har ju ytterligare en nivå uh, och sen har vi då jättemånga, vi har 16 kommuner på Åland, mm. så här är när närdemokratin väldigt starkt det är ju alltså i princip de flesta kommuner kan du ställa upp i det räcker med att du ställer upp i val och så röstar din familj på dig och så har du mm. ett mandat i kommunfullmäktige och det är ju där man vill vara, det är ju där man vill att, att samhället ska vara, att byn går ihop och säger att ja men vi vill bygga det här vi vill ha det här tillsammans uh, by, byn går ut och gör saker tillsammans uh, men, men nu, nu liksom outsourcer man det där till de här glassiga jobben, mm. alltså de här EU-politikerna som är i princip okontaktbara. Mm. Alltså, det har hänt en gång att jag har stött på en EU-parlamentariker på, på gatan, liksom. Och det var när han var här och kampanjade inför EU-valet. Ja, eh, I övrigt så sitter de ju på safe distance, liksom.
1: Just det, precis. Så de har fina glassiga jobb, lite ansvar och skyddar det liksom från...
0: stor stab. Ja, Yes. Mycket pengar. Och det är, ju, alltså det är ju, det är bara att kolla på Margot Wallström. Hon, hon var ju en katastrofalt dålig utrikesminister. Hon blev utsedd till en av de värsta antisemiterna det året av Simon Riesenthal-center heter det så. Simon Wiesenthal-center heter det. Och, och sen då så fick hon väl gå, jag antar att hon fick gå. Och så blev hon belönad med ett toppjobb inom FN istället. Och det var ju kanske det hon ville. Mm. Få, få sitta där. Och, och det är väl det med yrkespolitiker. Det är ju inte heller ett, ett jättebra system. Just det. För att det, det, det lönar ju sig inte att genomföra... De, de reformerna som samhället behöver är ju sällan de som folket vill ha. Mm. Eftersom man blir av med någonting som man har fått som man kanske inte ska ha.
1: Ja. Men det här är globalismen. Det är alltså att makt flyttas från folk och lokalsamhällen till högre, högre instans. Mm. Makt och ju givetvis pengar också då. Välståndet.
0: Prata med sig som de här grejerna alltså just med globalism.
1: Ja, vi pratar lite grann om det där, men jag har varit med och startat för ett halvår sedan. Så startade jag upp någonting nytt som heter folkungen. folkungen.se. Och Där pratar vi ännu mer om det här. I Missesinstitutet pratar, pratar vi om Österriks nationalekonomi som ett verktyg att förstå samhället och ekonomin. Libertärismen. Och det är lite mer på kan man säga, akademisk eller teoretisk plan. På folkungen så tar vi de här idéerna och så gör vi liksom lite mer praktik kring det där. Alltså mitt ideal är som sagt att bryta upp Sverige i de här 3000 socknarna som vi bestod av en gång i tiden och göra dem väldigt självständiga. Mm. Eh, riktigt så tydliga är vi kanske inte på -institutet, utan... Känner du institutet Vi pratar mycket mer om det här med problemet med globalismen. Att vi...
0: ja. Känner du hopp?
1: Eh, ja, blandat faktiskt. Jag är alltid hoppfull. För att ingen människa vill höra på någon som är bagneller och säger att allt är kört. Eh, nu är det ju kört för att nu har vi ju liksom, klimatet går ju under om tio år fick vi veta idag med den nya IPCC-rapporten. Det är alltid tio år förresten. Eh, ända sedan ja, säkert hundra år tillbaka så har klimatet varit kört i tio år. Så folk omkring och är rädda. De är livrädda för den här corona- jag är inte rädd och jag väljer, att vara, jag väljer att vara optimistisk. Det som behövs är att fler och fler börjar förstå saker och ting. Och där är det lite svårt när man har ett helt skolsystem och hel medieapparat att jobba emot. Men jag tror ändå att fler och fler börjar vakna upp och ställa sig frågor om vad det som pågår och hur saker och ting verkligen hänger ihop. Så jag är optimistisk. Jag skulle vilja göra mer. Jag skulle vilja höras mer. Jag skulle vilja att vi fick ut våra idéer mer.
0: Det här är ju ett bra, bra sätt att börja att delta i, i, i samtal. Det är väl så det mesta börjar. Man, man pratar och så går det, går det vidare. Mm. Eh, ordet. Eh, jag, jag frågade ju det redan för ett år sedan om, om vi skulle försöka podda. Och det var ju då man trodde att den här pandemin skulle ha ett slut. Eh, nu har jag ju då fått... Helt enkelt resignera inför det faktum att det är online som gäller eh, om man ska podda med folk så att jag har ju haft, haft ögonen på dig under ganska lång tid, jag ska säga två, två och ett halvt år har jag lyssnat på poddar till och från som, som du har medverkat i och, och jag vet ju att du har den här... Eh, tanken då om, om, om Mises och nationalekonomi och, och nationalekonomi har, har på ett personligt plan varit väldigt lockande för mig även om jag sa det att jag, jag gled in på libertarianismen på helt andra vägar än, än, än genom ekonomi utan jag kom mer in genom det filosofiska eh, att det känns som att det är den övertygelsen som är den rätta att you do you eh, och jag gör ja liksom så blir allting bra Uh, och sen också en, en grundläggande, alltså ett grundläggande oförtroende för rättssystemet. Ja,
1: just det.
0: Uh, alltså jag, jag känner inte att rättssystemet är rättvist. Och, och, och det är det som är liksom, alltså jag menar kollar man på ekonomiska brottslingar som får straff som är liksom tredubbla det, folk som våldtar barn- mm får, då känns det som att det här rättssystemet som vi lever i det är liksom inte det är inte proportionellt
1: Nej, du kan ju om du blir misstänkt för att skjuta en varg till exempel ja. då, då förlorar du alla dina rättigheter
0: Carl Men... Hedin, vad satt han i över 20 dagar frihetsberövad
1: Ja visst, och telefonavlyssning och allt möjligt liksom och. och sen våldtäktsman då kan gå fri eller två mördare kan gå fri för man vet inte vem som höll i hammaren och ja
0: Ja, de här, de här som sköt vid den här bron då, de två barnen som blev skjutna, det var ju fem killar tror jag som blev anhållna de satt väl i något dygn ja. fredsberövade, medan Carl Hedin då en äldre herre eh, satt i många, många dagar, veckor mm, eh, och det får ju en en människa är som är betydligt mer värd än de andra Ja, om, om man räknar på, på antalet anställda, antalet människor han då försörjer genom att sätta jobb så att de kan sätta mat på bordet åt sina respektive familjer och barn och så vidare. Det visar ju eh, på
1: absurditeten i det här med alla lika värden.
0: Ja, nej men inför lagen så är ju alla lika värda när man ska spara in dem eh, tydligen. Nej men det där är, det, det är sådana saker som får en och liksom det naggar i förtroendet på, på den stora staten.
1: Jag var på ett bröllop här för inte så länge sedan. Så då hamnar jag vid bordet bredvid en domare som frågar mig eller ja, jag tänkte nu, nu ska jag, jag ska hålla tyst. Så om jag väl börjar så jag inte sluta. Men jag tänkte okej, okay, jag har en domare bredvid mig. Hur ska, hur ska jag klara det här nu? för Jag, jag föraktar hennes profession. Eh, så att jag tänkte att det är bättre att jag inte säger någonting. Och sen så ändå började vi prata och sen så på något sätt så fattade hon att jag hade lite avvikande åsikter i alla fall. Och så frågan, ja men ja vi funderar ju mycket på det här med varför liksom, vi har så dåligt förtroende för rättsväsendet. Ja, vi försöker förstå. Alltså okej. Okay. Jag kan berätta det för dig men jag är inte säker på att du vill veta det. ja, vill, jag vill veta. Ja, Okej, okay. i så fall. <laughs> ja, men så pratar jag mycket, mycket om det där just då. Att, eh, I grund och botten så beror det på att eh, rätten inte längre representerar den allmänna rättskänslan. Rätten har fått ett eget liv. Den representerar lagen. Och lagen, idén är att lagen ska kodifiera det som befolkningen känner det rätt den ska, den ska ju vara ett, 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 ja, den ska ju upprätthålla det som vi känner är rätt här men det handlar om ett läget liv nu, de vänt sig emot oss um, och uh, när vi ser våldsbrottslingar som går fria precis som du och jag pratade om här uh, när vi ser ekonomiska brottslingar jag kallar dem inom citationstecken brottslingar för jag tycker inte skatteflykt är ett brott tycker du är en rättighet Eh, eller andra då som får hårdare straff. <clears throat> När vi ser att eh, till exempel eh, man, man inte får säga vad man vill längre i Sverige. Vi har eh, inte yttrandefrihet längre. Vi har hets mot folkgrupp-lagar som vänder sig emot den, det, de människor som lagen ska representera. Alltså oss i Sverige. Får inte säga vad vi vill längre. Utan det är det är begränsat. Jag, förklarar, jag pratar också om hur EU-rätten EU går över svensk rätt. Så återigen, kommer ännu längre från oss. och representerar andra intressen än, än oss själva. Ja, pratar om de här grangstradvokaterna, hur det kan fortgå. Ja, mycket sådana grejer. För mig är det helt uppenbart varför förtroendet för rättsväsendet är så lågt. Men för henne så var det
0: helt nya tankar. <laughs> ja, sen låtsas man ju också att, att, att uh, rättsväsendet är um, ska jag säga, um, objektivt då. Men de egentligen av staten. Domarna får ju betalt av staten. Uh, så att det är ju bara rimligt och sen du, när staten driver processer, det är väl bara rimligt att anta att de har någon form av bias. Med att de får Ja,
1: det är ju fullt rimligt. Va? Den som betalar får ju vad den vill ha. Så hur ska du kunna vinna mot staten i statens domstol befolkade av statens domare? Uh. Och sen så är det här också med nämndemän som är politiskt tillsatta alltså i, i rätten. Politiska partier som väljer ut de här männen. Redan där, om du kommer från fel parti, så är det ju, det är ju rök då. Mm. Så att det ja, finns många det... anledningar till att rättssystemet har extremt lågt förtroende.
0: Men sen finns det ju också ett, en, en ganska stor del av befolkningen har ju högt förtroende för de här instanserna. Och det var kanske ganska, jag tänker att det är ganska bekvämt. Jag har, ju varit, jag har ju levt så. Jag har levt i en tro att, att jag liksom litar på att men det myndigheter säger det sant, det är sant och det är rätt. Um, men, men sen när man börjar läsa, det är, det är ganska obekvämt att leva i en värld där man vet att saker och ting är fel.
1: Ja, det är kanske det. Vissa tycker att det är jobbigt. Jag vet många i min omgivning som tycker att det är jobbigt när man talar om för dem hur saker och ting egentligen fungerar. <clears throat> som heller vi leva i, i en låtsas värld som är snäll men jag vill veta hur saker och ting funkar jag ger mig den liksom råa verkligheten, den råa sanningen, jag vill veta så jag, vill, mm. jag, vill, jag vill försöka fixa det
0: så om vi, om vi hoppar tillbaks till, till Mises tankar då mm. uh, om, om, om Ludvig von Mises skulle konstruera en värld hur, hur skulle den världen se ut då rent ekonomiskt
1: Uh, ja, nu är jag faktiskt där, <skratt> där jag <skratt> sa förut, Nationalekonomin har ingen åsikt om hur världen ska vara skapad. Den bara beskriver hur världen fungerar, <skratt> i ekonomisk aspekt.
0: Men det måste finnas någon form av, alltså jag, jag, jag tänker typ, alltså icke ett, ett samhälle utan kreditexpansion. En, en, ett samhälle med en begränsad valuta, alltså en guldmyntfot i någon mån. Mm. För det är det som, som ja, alltså österrekiska... Om, om vi, ställer,
1: om vi ställer, frågar oss hur vill en libertarian att världen ska se ut?
0: Mm. Om vi tar det så då.
1: Eh, då vill han ha en hyfsat eh, fri ekonomi där du kan... Du har ingen centralbank som manipulerar pengarna. Du har inga eller extremt låga skatter bara någon procent kanske du har inga byråkrater som stoppar dig och kräver att du ska ha sådana här ja, massa kontroller att du ska ha lappar i öronen på korna att du ska registrera sin databas du ska vara fri att starta företag och tjäna pengar Handla med kontanter utan att någon ska trakassera dig. <skratt> en värld som inte är så reglerad där du kommer få... Det, när man pratar om de här sakerna om man säger att man vill ha en värld som inte är reglerad. Så säger marxister att ja men då kommer du bara få ett företag som köper upp alla andra. Eh, och det är inte så det funkar utan det är tvärtom. Du skulle få ett samhälle där det skulle finnas massor med små företag. Massor med banker. Massor med alternativ. Um, därför att ja. de som vinner på ett hårt reglerat samhälle det är de stora företagen som har råd att klara av alla de här reglementerna. De älskar regleringen. Det är därför de lobbar för dem. Små företag hatar byråkrati och regleringar för att det hindrar dem att konkurrera med de stora de stora älskade för det håller borta konkurrenter så vi skulle få ett mycket mer småskaligt samhälle om du var friare förr var det ni kunde gå ner till hamnen och jobba, liksom lasta ur båtarna ja, och sen kunde du på eftermiddagen kvittera ut din lön, liksom i kontant så skulle man kunna göra mm. ja, men nu ska det vara komplicerade anställningsavtal, det ska vara Enligt det här, det ska vara lagen, det ska vara arbetsmarknads ja, höj och Alltså det, det stryper kreativiteten och, och friheten och välståndet. Och civilisationen i
0: slutändan också. Mm. Ja, och sen det här också som vi pratade om med, med monopol. Um, ett monopol kan ju bara existera med statens hjälp. Ja, det det kan ju inte existera på en fri marknad eftersom du startar nya företag. Och kommer det ett företag som blir för stort som har som, som, som säljer sina produkter eller tjänster för dyrt kommer någon annan liten aktör att dyka upp och, och sälja det billigare. Så att det kommer alltid bara att finnas en begränsad marknadsandel eller begränsad marknadsandel av det här stora företaget. Okay. Och då måste jag ha nöjda kunder för att kunna funka. Så att det, det enda företaget i Sverige som inte behöver nöjda kunder det är ju systembolaget de får ju kunder ändå. De ska ju, kunna, de ska ju kunna kissa på sina kunder när de kommer in. att För att komma in här så måste, måste vi få kissa på dina fötter. Mm. Folk ska gå in och köpa sin sprit ändå.
1: Just det.
0: För de vill ju ha sin sprit liksom. Ja. Mm. Men det, det, det är intressant för att eh, jag har ju själv, nu råkar jag ha den här eh, libertarianska synen. Och de som lyssnar på den här podden vet att jag har det och, och Um, jag försöker ju få en så stor bredd som möjligt av, av gäster och förra veckan så, så hade jag Tobias Hubinett kan tänka mig att du och Tobias Hubinett inte, inte håller med jättemycket med varandra um, men uh, kollar man rent allmänt på, på det politiska klimatet så, så pratar ju människor om den här polariseringen som har skett Eh, vad har du för, för syn på polariseringen som alla pratar om eller det förhärsknade debattklimatet och så vidare?
1: Ja, men det är klart att det blir en polarisering när, när du har en grupp som bestämmer vilka värderingar som gäller. Eh, tänk att du har en global värdegrund bara för ett tag som det här globalistiska extremexemplet. När vi ska enas med kineser, afrikaner, sydamerikaner, amerikaner om en åsikt som är rätt. Det är klart att folk blir irriterade och stretar emot. Det är klart att de, ja, alla religioner ska också enas. då. Det är klart att det blir polariserat när folk försöker värja sin rätt att få tycka och tro och göra som man gjort i alla år eller i alla, många generationer tillbaka. Polarisering är inte egentligen självförsvar. Och det kallar de för polarisering. Om, om någon kommer med en värdegrund som jag ska som ska tvingas på mig och jag säger nej det var fel. Jag vill inte ha det. Jag vill ha det så här. Ja det kallar de för polarisering. Mm. Så jag delar dela upp samhället i små bitar. Och den här socknen ha sina idéer. Den här kan ha sina. Ingen behöver bråka. Helt så man inte trivs i den, i den byn ja men då flyttar man över bygränsen man behöver inte flytta till ett helt annat land eller en annan världsdel som man måste göra idag
0: mm. um, Jag tror att min tvätt har, har blivit klar så om vi kör en liten paus ja. uh, to, um, Jag har ju fått in kanske där jag skulle höfta mellan tummen och pekfingret mellan 50 och 80 önskemål om att ta in dig Okay. i podden och då vill jag ju inte göra de som har önskat dig besvikna genom att ta in lite personligt om dig också vi börjar lite bakvägen, att först har vi gått igenom lite idéer och sånt som du tycker och tänker men lite om dig själv vad, vad har du plugga? var kommer du ifrån vad har du för bakgrund
1: Jag kommer från <clears throat> min biologiska bakgrund är på Fädernätt från Bayern, Tyskland ett Uppland. Och, eh, eh, sen har jag växt upp utanför Uppsala. Pluggat på KTH, Stockholm, civilingenjör. Sen har jag jobbat som eh, konsult större delen av livet.
0: Inom mycket område?
1: Eh, IT, ekonomi, organisation. Sen pluggade jag business i USA. En MBA. Så jag har bott i USA i tre omgångar. Senast, var det, senast det var till för fyra år sedan. ungefär fyra, fem år
0: sedan. Vilka olika delstater har du bott i?
1: Jag har bott i Kalifornien. Jag har bott i eh, Philadelphia. Eller Pennsylvania då. Och i Utah.
0: Var trevdes du är bäst?
1: Jag trivs väldigt bra i Kalifornien och i Utah.
0: Det är ju en dröm för väldigt många att få bo i Kalifornien. Var i Kalifornien? bodde du vara i Los Angeles eller San Francisco? Eller?
1: Jag bodde i Silicon Valley som ligger en bit Oj, ja. ifrån. ganska nära San Francisco.
0: Det är, det är ju the place to be. Om man gillar ekonomin det vill säga.
1: Ja, men nu håller du där på rutna också, tyvärr. San Francisco är ju inte vad det varit. Alla ställen som som körs av socialister det blir till, till slut ja, de förstör dem helt enkelt
0: Men det var ju en hubb för uh, nyföretag och ja, ja. it entreprenörer.
1: Precis, precis. men nu är det allt fler och fler som flyttar därifrån Dels har det blivit för dyrt, nu börjar skatten bli för höga och det är liksom skitigt och farligt och folk bor på gatorna och Jag går inte ens på toaletten utan bara släper sig på, på väg. alltså det, ja, det börjar blir riktigt vidrigt alltså
0: vad gjorde du där då? Jobba.
1: Jag jobbade där på ett företag. När jag var i Kalifornien så pluggade jag på Stanford University. Och sen sist när jag bodde i USA så jobbade jag på ett, ett företag som heter Ancestry som håller på med genealogi.
0: Just det, är det ja okej. Okay, det är inte här DNA-företaget? Nej, de har DNA det. också. Okej. Okay. Det är kanske där jag har hört om det. Eller är det det där man kan gå in och lägga in släktforskning?
1: Ja, dels kan du lägga in ditt släktträd. Du kan få tillgång till en hisklig massa olika databaser. Så att om du börjar lägga in släktträd så kommer du liksom börja plinga till och så säger man okej, den här gruppen är kanske den som finns i den här kyrkboken på den här sidan. Det Är det han? Ja, så tittar den. ja det tittar. Det var han. Och här är hans föräldrar. Bra, det kan du lägga in dem. Så att du får mycket hjälp så här automatiserat.
0: Mm. Ja, jag gjorde något sånt, men det var kanske 2010. När jag började på gymnasiet, då hade vi en av de första uppgifterna var att vi skulle ta, söka upp våra rötter. Och då, då, då satte jag ihop två stycken släktforskningar från manliga och kvinnliga eh, släktet. Och eh, många, många, många år efteråt fick jag mejl med typ, du släkt med den här den här? Precis. Så
1: att det är mycket lättare nu för tiden att göra det här för att du får så mycket tips och förslag för de här automatiserade systemen. Sen har de på med DNA också. Då. Så för några år sedan började de med det. Och det är väldigt stort. Det växer fort. Uh,
0: och, det, och det har att göra med att folk är intresserade av vad, vad de har för, alltså var de kommer ifrån. För det är väl det man får uh, när man tar ett sånt DNA-test. Att du får reda på hur, hur mycket gener har du från det och, det, den, och den kontinenten. Va?
1: Precis. Och det där det är, är väl egentligen... lite uh, hokus pokus också. Uh, men de blir bättre och bättre nu. I början så var väldigt konstiga grejer.
0: Jag förstår att folk har tagit från olika företag och fått olika procent. De har tagit, tagit flera DNA-tester och jämfört dem mot varandra och så har de inte var i samstämmiga. Ja. Precis. Men vad, vad kan man få ut något mer från de DNA-testerna?
1: Ja, men du får ju ut vem du är släkt med. Så att du kan hitta släktingar. Ibland så kan kyrkböckerna vara uppätna eller uppbrunna. Eh uh, eller det kan vara så att du har fader okänd, det är ganska vanligt. Och då kan du via DNA på ihop dem. Sen får ju folk veta saker som de inte ville veta. Till exempel att de har deras pappa inte, deras riktiga pappa. Eller att... ja, så får de veta saker de vill veta. De får reda på att de hade extra syskon någonstans. Eller så det är
0: mycket kul. Kan man få annan information och typ om man har risker? Att få ja det kan man
1: också få. man kan Beroende på vilken tjänst du använder så ingår det, eller så ingår det inte. På Ancestry tror jag inte det ingår. Det, får ta lite extra. det finns andra där, de, där det ingår i priset. Det kan du få veta om du har blå ögon eller bruna ögon eller om du är allergisk mot den här grejen eller inte. Eller om du har... Eh, ja, så det är roligt också. Sjukdomar det, och sånt. Det, är det, det finns ju de
0: som har varnat om det här att, att ge sin DNA till de här företagen att de kan använda dem, men det är väl någon form av anonymiseringsprocess om jag förstår det.
1: Ja, alltså ja, man får ju lita på dem. <laughs> jag vet inte, det har ju kommit exempel där polisen har skickat in någons liksom någons DNA som de har lyckats skrapa från någonting då. Och så har de fått träffar på hans släktingar som de sen kunnat snoka rätt på vem det är. Så att... Sen alltså, är det bara en tid innan staten tycker så ha har rätt till de här databaserna och sånt där också.
0: Och bara approprierar dem. De knuffar igenom en lag som tillåter dem att ta ja,
1: datasystemet de som de vill. Men staten gör ju alltså, vad de vill i alla fall. I Sverige har vi redan ett sånt där, jag tror att det heter registret som alla nyfödda registreras i. Som det så det finns redan.
0: Man tar DNA på nyfödda alltså. Ja, man tar blod för forskning okay. och, och det är ganska nytt eller?
1: Nej nej, det håll på länge. Man kan begära att få sitt uh, sample förstört Men då måste man ju göra en aktiv som standard och spara om det
0: kan man de använda den DNA i, i utredningen alltså. Ja. Det, det är ingen aning om. Och det är ingenting man, man liksom ger medgivande om.
1: Nej. Det sker automatiskt.
0: Är, men, men när det kommer till organdonation Då måste man aktivt ge Medgivande
1: Ja som det är nu eh, Så finns det väl något sånt här Donationsregister Du kan anmäla dig i va? Mm. Eh, Men jag vet Jag tror att man har haft på tal att man även där Måste opt out Att man som standard är donator
0: Men det är man i, det är man i Norge tror jag i ah, Danmark Men i Sverige så måste man aktivt gå med.
1: Ja, precis. Men problemet är, för jag aldrig skulle gå med i ett sånt register. Det är därför att om det händer mig någonting, du vill att min familj ska avgöra om jag är död eller inte. Om jag finns med i ett register, då kan det finnas andra intressen som vill dödförklara mig. Så att jag skulle aldrig gå med i ett sånt register. Däremot har jag sagt till min familj, händer mig någonting och det är helt kört, ja då kan de liksom plocka i det så sådana delar.
0: Mm. Ja, det ska ju vara. Alltså, det är ganska höga krav också på att alltså om man ska donera en, en njure till exempel. Jätteh, jätte alltså, du måste vara kärnfrisk. Du massa, massa olika saker liksom. Just det. Um, Så det är lite, li lite omständigt med det, men sen så fort man dör, då, då funkar det. Tydligen yep. på ett annat sätt. Mm. Så förutom Ancestry, mm. vad har du inom vilka branscher har du jobbat med? Så
1: jag har jobbat mycket med IT Jag har jobbat med, jobbat med börsen Aktier Investeringar Jag har på med alla möjliga konstiga grejer
0: Konstiga egen,
1: grejer. på företag och,
0: ja. Men sen gjorde du ditt politiska uppvaknande När du kom i kontakt med Med de här böckerna då
1: Ja men jag jobbar ju ändå Måste ju äta
0: men du, du jobbar inte med det? Liksom som nej, helt nej det, då? det är
1: bara en hobby.
0: <laughs> vad jobbar du med nu?
1: Ja, vad jobbar jag med nu? Just nu jobbar jag inte med någonting.
0: Du bara chillar? Ja. Är det själv valt, eller? Självvalt. Du har gått i en tillfällig tidig pension?
1: Ja, jag har tagit lite ledigt. Tag.
0: Det var skönt. <laughs> Så nu sitter du mest och ned då? Ja,
1: Man måste göra det. Det kärlek. <laughs> ja, Nätkärlek. nätkärlek.
0: Ja, kärlekssvans. Just det. Du är en kärlekssvans.
1: Nej men jag drivs av kärlek. Jag drivs av kärlek till mitt folk, till min familj, till allt som jag tycker är vackert. Sen att någon Bra. tycker att det här ska förstöras så är det klart att de tycker att det är hat jag håller med.
0: Och ditt folk är det svenska eller tyska eller?
1: Mitt folk är svenskar det är tyskar, det är europeer nord -europeer främst
0: Och det är för att du ser ut som dem eller för att du har en kultur som ja, för att dem. jag ser ut
1: som dem, jag kommer från dem jag har, en,
0: jag har den kulturen
1: så därför, var, var... därför är jag mest intresserad av de människorna
0: Men du, tror du på, på den här um, indelningen för, förra veckan så släppte jag ju Tobias och han, han delar ju in världen då i vithet och svarthet med vit eh, kultur och mm. ras pratar om om. Har du en sån syn på världen?
1: Jag vet inte om man kan dela in folk så. Jag, jag är intresserad av de människor som, eh, de som, är, som ser ut som jag. Som uppför sig som jag. Och som bor ungefär där jag bor. Sen, sen känner jag människor som inte ser ut som jag. Som jag tycker är väldigt bra om också. Men... Det betyder inte att jag... jag känner afrikaner som jag tycker om. Det betyder inte att det vill fylla Sverige med afrikaner.
0: Vad jag tolkar det är som är att du har en viss, ett visst um, horn i sidan mot, mot invandringspolitiken. Ja, ett
1: stort horn i sidan. Det är ett starkt hot mot ja, vår frihet inte minst. Bjuda hit folk med helt främmande värderingar som bildar majoriteter här, eller åtminstone grupper med inflytande som har helt andra syn på vad som är rätt och fel. Och som inte ser ut som vi, och som ska ha rättigheter och privilegier och vi ska försörja. Det är klart att det är
0: givet. Men är det, är det utseendet eller kulturen som är problemet?
1: Nej, det är både och, tycker jag.
0: Jag tycker, att, är... jag tycker
1: att det är väldigt vackert folk här i, i Norden. Och jag tycker att jag tycker om att se sådana människor omkring. Jag, jag blir liksom Det är för mig stressande att se människor omkring med svarta hucklen till exempel.
0: Alltså religiös klädsel då?
1: Ja, jag tycker, jag tycker det är fult. Jag tycker det är ondskefullt att klä kvinnor på det sättet. Och, så det är en kombination av att jag, jag tycker att det här är ett vackert land, det är ett vackert folk, jag vill ha det kvar så. Det finns, de finns ett väldigt bra klipp på Youtube av eh, Mohammed Ali i Boksaren. Googla på Mohammed Ali Integration. Eh, så pratar han om hur han tycker att hans folk är det vackraste som finns. Han vill att hans barn ska se ut som honom. Han älskar sin, sin fru och hennes... Fina svarta hy och deras barn som ser ut som dem. Mm. Det, det är så jag tänker, fast är sådana som ser ut som mig. Och han säger, flesta, jag förstår gud. inte någon som är vit. Det sitter en vit journalist där, eller en intervjuare, och säger, men det spelar väl ingen roll? Så säger han, ja, det inte klart att det spelar roll. För att alla, alla friska människor vill att deras barn ska se ut som dem. Jag vill att mina barn ska se ut som mig. Varför vill inte du att dina barn ska se ut som dig? Så det betyder inte att jag tycker illa om någon. Det är bara att jag, ja, jag vill bevara saker och ting som de är.
0: De flesta skulle inte våga säga det du säger nu.
1: Nej, det kanske vi inte skulle.
0: <laughs> För att det, det låter ju som liksom... Eh, du, du förstår vad jag, vad jag menar, va? Alltså att de flesta skulle inte våga säga att det har med det att göra. Någon sverigedemokrat till exempel som kanske tycker det. Kanske tycker att det känns fel att se människor... Som ser annorlunda ut på gatan. Eh, men de vågar inte säga det. För att de vet att det där låter, det där låter extremt <laughs> extremistiskt.
1: Ja, ja, det är klart att det kanske låter extremistiskt i en värld där man inte får säga sådana saker. Men eh, jag vet inte. Jag säger vad jag tycker.
0: Men du tycker inte att folk som ser ut som du är bättre än andra? Nej,
1: nej absolut inte. Det finns väldigt snygga, svarta människor och bruna... Ja, gröna finns väl kanske inga, men ja, det finns vackra människor av alla, alla slag. <skratt> jag tycker att just därför ska man ju bevara det som är vackert. Det blir inte nödvändigtvis vackra att de blandar ihop allt.
0: Uh, nej, jag vet, jag vet inte hur jag, ska, hur jag ska bemöta det. Jag har aldrig någonsin mött någon som har sagt det rakt ut. Alltså att, att någon är... Alltså, jag,
1: så här, jag citerar nu en svart man som heter Mohammed
0: Ali, okej. Okay. Ja. Jag
1: säger bara vad han säger.
0: Ja. Ja, nej, men det, alltså, jag vet inte. Alltså, folk pratar ju om att... Eh... Men
1: det man brukar göra att man brukar prata så här. Men kolla vad dyrt det blir när det flyttar in massor massa människor här med inte lika mycket utbildning som vi och som vi inte kan jobba. Ja, ekonomin är ett problem. Men trots det intresse jag har för ekonomi så är inte det det stora problemet. Det stora problemet för oss nu är demografin. Det som håller på att ske i det här landet. Det som sker i Europa. Demografin är problemet. Ekonomi kan man fixa. Demografi.
0: Det är väldigt svårt att fixa. Och vad är hotet mot demografin då?
1: Ja, men vi ser hur det går i Sverige nu. Med våld. Så kallade utanförskapsområden. Med våld. Våldsamma. Uh, vi ser hat mot svenskar. Uh, ja, rasistiskt våld mot svenskar. Det är det här du får. Du får ju människor, du får ju liksom ett, ett väldigt splittrat samhälle på det sättet. När Sverige var svenskt och homogent. Nu, nu ska jag säga så här: uh, Sverige, jag är egentligen ingen vän av Sverige. Jag anser att Sverige består av många olika folk och länder. Jag skulle inte vilja ha liksom. Jag gillar inte att Stockholm styr Över resten av Sverige Men ändå, Sverige är ändå Hyfsat homogent Som det var för kanske 30-40 år sedan Och det var också väldigt tryggt När människor Ser människor omkring sig Som ser ut som dem Som agerar som dem Tänker som dem, då känner man sig trygg Jag vet att jag kan gå här den här människan jag möter nu, den tänker ungefär så här som jag. Han tänker att, okej, okay, jag ska inte slå ner honom och ta hans grejer. Okej, okay? då känner man sig trygg. Man ser människor omkring sig som inte ser ut som jag. Som man vet kommer från en annan kultur. Där man kanske roffar för, tar åt sig. Roffar, för sig jag vet inte, roffar åt sig, tar för sig. De har en annan syn på kvinnor. Eh, och så. Och inte vet hur de tänker. Det skapar ett otryggt samhälle. Sverige hade en väldigt hög tillit en gång i tiden. Man lämnar dörren öppen, man lämnar sakerna ute och sådär. Man kunde lämna barn. Mammorna brukar sitta på fik och så lämnar de barnet utanför i barnvagnen. Barnen gick och lekte i lekparken själva. Det kan man inte göra idag. Vi har fått in människor nu med andra, helt andra värderingar. Samhället är uppdelat i olika kluster. Som inte litar på varandra, som dr drar fördel av varandra. Ett homogent samhälle är ett tryggt samhälle. Du behöver nästan inga poliser i ett homogent samhälle.
0: Men visst hade ju begåtts brott i 60-talet, i 60 Sverige ja, liksom. Självklart.
1: Varje sommar så brukar man kunna läsa en artikel om ett, ett mord som hade skett. Och då var det, löps, det var liksom löpsedlar, det var sida upp, sida ner. Det var uppslag, det var liksom tio sidor i reportage i Aftonbladet i flera veckor om det här mordet. Och den här mordutredningen. Det fanns en tv-serie som heter Sommarmord som ja man liksom gick igenom gamla brott och sådär. Ja, men nu sker ju ett mord varje dag. Så är det klart att det fanns brott men det var på en helt annan nivå. Jag kommer fortfarande ihåg, jag tror jag gick i kanske Mellanstadiet eller någonting sånt. Och det var en restaurang som sprängdes i Stockholm. Den hette Fontainebleau. Och det här var då också sida upp, sida ner i flera veckor, helsides uppslag och följetång om det här. Ja, men nu sprängs det en restaurang varje dag. Det är klart att det blir brott, men det är på en helt annan nivå idag än när landet var homogent. För, för frågar man
0: ledande politiker idag, det vill säga Morgan Johansson, då är ju förklaringen på det ekonomiska klyftor och eh, rasism
1: Ja, jag visst. Absolut. Men han är ju en idiot.
0: <laughs> finns, det, finns det någon sanning i det här med ekonomiska klyftor?
1: Eh, det kan finnas lite sanning i det. skulle jag säga. Om du flyttar in folk här till Sverige som kommer från en jämförelsevis efterbliven kultur så har ju de mindre möjligheter att att skapa sig på en sätt ett, ett, ja, ett rikt liv. Och då ser de svenskar eh, omkring sig som har ett bättre liv. Det är klart att det kan skapa eh, motvilja och avund. Och det leder till en viss grad av brott. Um, så att då är det ju ett sätt att råda bot på det. Om det nu är klyftor som orsakar problem det är att det inte skapa klyftor genom att flytta hit folk som inte har de förutsättningarna till samma standard som vi. Men på det stora hela så är det trams, det här med klyftor. Alltså du kan ha fattiga och rika det har man alltid haft i Sverige. Men inte för den sakens
0: skull så har det varit kriminalitet på den nivå vi har idag. Men det är majoritet, majoritetsorsaken vill du men att ha då med det kulturella i att de, det är en annan kultur. Ja,
1: absolut. Absolut. Och de, det är många då som kommer från kulturer där man till exempel hugger handen av en, en tjuv. Och så kommer de till Sverige, där man får liksom en liten smäll på handen istället.
0: Ja, det är inte ens det. Du får inte en smäll på handen. Du får ju ett en, du blir åtalad av ja. en åklagare. Liksom.
1: Ja, visst. Och, och då ja, det blir det godis, liksom, ja, denna godisbutiken att komma hit.
0: I förhållande till vad de har upplevt ja. i sitt, sitt hemland, så, så blir det ju. Uh, och Sen har du ju den kultur som uppstår i EU utanförskapsområden. Mm. Det är ju en annan sak sen, där har det ju uppstått, det till och med en egen dialekt liksom, orten dialekt
1: har uppstått. Ja, egen musik och det är gangsterideal och sån här grejer va? Så att, det här har vi sett det ser man ju, ja, i USA ser man ju det här sedan länge
0: Så hur, hur löser man det här problemet?
1: Jag menar ju att man måste skicka hem en stor andel människor som inte passar det här helt enkelt
0: Och hur, hur bestämmer man vem som ska Ja man
1: får åka. till exempel gå igenom de som har flyttat hit de senaste 20 åren och så får man ja, se vilka vilka vi har nytta av här i landet och inte. För där finns ju en... Hela den här grejen djur. att man tar in folk som det är synd om måste vi ju förkasta. Det som, det som ska avgöra om människor får bo här det är om vi har nytta av dem eller inte. Tillför dem någonting. Om inte så, tyvärr.
0: För det är väl det som man har invandring för då asylinvandring då, eller, eller flyktinginvandring då för, av humanitära skäl. Just det. Ser du någon nytta i det?
1: Eh, inte för vården ser jag ingen nytta i Man kan tänka sig så här att eh, om det är en för det första så är det obegripligt att man ska skicka människor över halva världen för att bo just i Sverige. Det finns ju grannländer till, till de som har krig redan som är närmare. Eh, men det man skulle kunna tänka sig är att de kommer hit, de får bo i någon typ av enklav tidsbegränsat. När det är lugn och ro igen då åker de hem. En sån lösning skulle man kunna tänka sig. Men det bästa är ju att, uh, uh, att man som, uh, vad heter han, Hans? Uh, Hans personer siffror grejer. Rosling. Rosling, ja. Man hjälper folk på plats. Betydligt mm. mer
0: kostnadseffektivt. Han var ju jätteomtyckt tills han sa det. <laughs> precis, och sen dog han. <laughs> men nu är <var> han <laughs> ja, <precis. laughs> ja. Nej, men för att alltså, det, det du säger, det låter ju... Det låter ju extremt när man är invaggad i det här systemet att man, man ska vara väldigt försiktig, man får, man får inte säga någonting som är rasistiskt, man måste vara politiskt korrekt. Eh, och så kommer du där och bara, jag vill ha ett homogent samhälle.
1: Kan vi väl ha det, för att det är ett, ett homogent samhälle är ett tryggt samhälle. Det är ett vackert mm. samhälle.
0: Men det, det, låter ju, det låter ju nazistiskt, det är ju det som nazister säger om man frågar etablissemanget. Alla som säger så som du säger är farliga människor.
1: Ja, det jag vet inte. Det är inte speciellt farlig. Familjefar med tre barn. Liksom. <laughs> Men jag tänker på mina barn. Alltså, så här är det. Jag brukar säga så här. Man måste tänka på, vad vill, vad vill jag ha? Okej. Okay. Mm. Vill du ha ett tryggt samhälle för dina barn? Okej, okay. ja. Okej, okay, då måste vi tänka, då är det målet. Då måste vi ta det målet. Då måste vi jobba oss bakåt. Och så tänker vi, okej, okay, vad måste vi göra för att få det samhället? Och jag menar att det här är det enklaste och naturligaste sättet att få det samhället. Någon annan tror att vi kan få det samhället genom att, att man omfördelar en massa pengar och man har värdegrundskurser, att man utbildar. Man kan ta in hur mycket invandrare som helst, bara de får gå i skolan och få utbildning i svenska värderingar. Nej, det funkar inte, tror inte jag. Och därför menar jag att det här, om jag nu vill ha ett tryggt samhälle, så menar jag att det här är vägen dit. Och sen så får man väl tycka om man vill om det. Jag ser ingen annan väg dit.
0: Det finns ju vissa juridiska svårigheter med att skicka hem folk som har blivit beviljade uppehållstillstånd.
1: Ja, allt går att lösa.
0: Även om det bryter mot det som... Som är, um, Även om bryter mänskliga...
1: mot de um, globalistiska överenskommelsen Ja, eller
0: ja, mänskliga rättigheter
1: Jag tycker inte man har några mänskliga rättigheter annat än att, jag har, rätt att uh, jag har rätt till mitt liv jag har rätt till min egendom uh, det är ungefär de mänskliga rättigheter man har mm. All Alla andra rättigheter är på bekostnad av någon annan Om du har rätt att få gå i en liksom, kommunal musikskola och spela blockflöjt Ja, då betyder det att jag har en plikt att betala för det. Så din rätt, man talar om positiva och negativa rättigheter.
0: <hör>
1: en negativ rättighet är en som inte påverkar någon annan. Jag har rätt att slippa. En positiv rättighet, det är någon som någon annan måste betala för på något sätt. Mm. Så jag, jag står ju bara för negativa rättigheter. Du har bara rätt att slippa. Du har inte rätt till någonting som någon annan Ska tillhandahålla av dig. Mm.
0: Du har bara rätt att slippa bli in, i, i, få dina friheter inskränkta.
1: Ja precis. Du har rätt att slippa vara med i det här. Du har rätt att slippa vara med i det där. Jag har rätt att slippa betala för invandring. Jag har rätt att slippa betala för politikers löner. Jag har rätt att slippa
0: väldigt mycket saker. För det är ju det, det är de sakerna som får libertari, libertarianismen att framstå som en ganska kall ideologi. Mm -hmm.
1: Ja, det var ungefär så som Sverige var en gång i tiden, när det var civiliserat. Då var väl lite kallare, det var lite mer praktiska. <laughs>
0: det fanns lagar mot lös Ja, precis.
1: Fantastisk lag.
0: <laughs> <laughs> det fanns ganska länge också. Ja, Fram till 80-talet, för jag fanns den i någon form, tror jag. Vad gör du här? Jag, tänkte... ja, jag vet inte, jag kan inte, jag vet inte att göra det. Okej, okay, följ med här. <laughs> <laughs> ja, Varför jobbar du inte? <laughs> ja,
1: men det fanns till exempel också lagar mot eh, väckande beteendet.
0: Ja, det har inte tagit tillbaka. Man har ju
1: fängsla hela Pride-tåget. Liksom. Det fortfarande uh, var lagar som, som gäller.
0: Ja, de har ju tagit tillbaka. De har ju problem nu med folk som köper bilar som låter väldigt mycket och så står de på strandvägen och brummar och spelar musik. Ja, ja. Just, just. Så nu har man ju tagit tillbaka den här lagen. Då. Jo, ja,
1: men nej, det gäller en bil, men inte liksom hur det uppträder. och Det springer kring naken på stan till exempel. Det räknas som förärgelsedväckande beteende förut. Mm.
0: Men du, vad tycker du om Pride då? Det är ju Pride-tiden nu.
1: Ja, det är väl Pride-tiden jämt. Det är väl Pride i juni och sen resten av sommaren, det är väl Pride jämt.
0: Mm. Brukar du gå i tåget med Mises-institutet? <laughs> ja, precis. Vi
1: brukar gå där och vifta. Jag tycker folk får vara homosexuella, men jag tycker att det måste väl gå att vara homosexuell utan att liksom, skämma ut sig på det sättet. Jag känner folk som, jag, självklart känner jag folk som är homosexuella som tycker pride är pinsamt. Nej, jag, tycker jag, att, jag tycker att det, det är så överdrivet det där. Finns det inget, har vi inte andra problem i Sverige än, än vad människor... Liksom, finns det någon rättighet som en homosexuell inte har idag i Sverige? Eller?
0: Ja, det är väl strukturella problem som som de stöter på främst att folk eh, har lite förståelse för deras situation men... å andra sidan det är det ju alltid svårt att förstå en människas situation eh...
1: ja, men ska man demonstrera för att bli förstådd är det 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 handlar om det är som inte, jag för det inga rättigheter så... alltså, ska jag demonstrera för att människor ska tycka om vad jag gör det är det det handlar om i det här fallet du ska alltså inte längre bara du ska inte bara längre ha samma rättigheter utan du ska även tycka om det som de gör
0: Ja. Det är en
1: värdering här som man ska eh, Som man ska då Tvinga på folk Det är det det handlar om idag du, du ska tycka om det här Du ska tycka att det är fint Nej jag är ingen anhängare Av eh, Såna här Typer av förarrelseväckande beteende
0: Det, det jag, att, jag Antar att du tycker att första maj -tåget också är förarrelseväckande beteende
1: Ja inte riktigt lika För då har vi åtminstone nu Utminstone anständigt klädda.
0: Ja, jag vet inte om... Det är inte alla som gör det. Det, finns, det varierar väl där också. Det beror ju på vad man anser vara anständigt klädd. Vad, det kan man ju tycka att det...
1: vara en libertarian emot Pride Talk ska inte folk få göra vad de vill. Eh, jo, det, det ska de naturligtvis i stort sett få göra. Men, jag är, men så här, jag är libertarian därför att jag vill ha ett konservativt samhälle.
0: Coronarestriktioner, vad känner du inför dem?
1: Ja, som jag ser coronan och slutsatser jag har dra mina efterforskningar så är det här en, ännu en globalistisk power grab. Det är mycket obehagligt tycker jag av alla de restriktioner som man inför. Och det här är ju någonting som som politiker drömmer om, naturligtvis, att, få, att kunna kontrollera befolkningen.
0: Har man passat på att ta en power grab under en pandemi, eller anser du att pandemin är fabricerad för att kunna...
1: Jag, jag anser ta... att viruset är riktigt, <clears throat> och för ett mycket litet antal människor så är det väldigt farligt. För den stora majoriteten, speciellt för unga och friska människor, är i stort sett helt ofarligt.
0: Mm. Det finns ju de som drabbas väldigt hårt. Ja, det gör det. absolut. Och långtids-covid. Och... Ja, absolut.
1: absolut. Men det är absolut ingen anledning att, att stänga ner samhället, att begränsa människors frihet på det sättet. Jag, jag är snarare på det. Är du rädd för det här? Och vissa människor bör vara rädda för det. Men om du tillhör de som är rädda för det, ja, men då stannar du hemma. Tills det här är över. Tills vi har en tillräcklig immunitet i samhället. Men istället så ska man spärra in alla. N när har man gjort det för i världshistorien och varför? Förr så brukade man ju så att om det kommer en ny influensa då låter man de unga smittas och bygga upp en immunitet i samhället. Till exempel så brukar man spärra in värnpliktiga. Ja, nu får ni ligga här på som liksom, logementet i två veckor. Det är över. Smitta alla. Alla blir sjuka. Bra, sen kommer ut. Och så blir man av med, med... Ja, så besegrar man då de här olika sjukorna. Istället har man nu spärrat in hela samhället här. Stänger ner folk förlorar sina företag, sina jobb. Um, ja, total ekonomisk katastrof. Men jag anser att det här är det som ingår i här, The Great Reset- det här vill man ju att det ska ske. Vissa vill att det här ska ske.
0: Um, vaccin. Har du tagit ett vaccin?
1: Inte coronavaccin. Nej.
0: Kommer du att göra det? Nej, kommer jag
1: inte jag. Först ser jag inte mig vara i någon riskgrupp. <hör> för, för andra så börjar nu komma fram så mycket skadeverkningar från de här vaccinerna. Så att, eh, jag är totalt ointresserad. Varje människa måste göra en riskbedömning. Så fort jag gör ett medicinskt ingrepp, så måste du göra en riskbedömning din kropp, ditt liv alla kroppar är olika vissa människor är allergiska mot någon grej, okay? då har de högre risk för det, då kanske de inte ska ta en typ av medicin eller någonting en annan människa det. så att om du står inför ett val och ett medicinskt ingrepp då måste du tänka på, vad är, vad är den potentiella nyttan här, och vad är den potentiella risken så måste du personligen avgöra om du tycker att nyttan är större än risken Okej, då gör du det här medicinska ingreppet. Kanske. Om du tycker att risken är större än nyttan, då avstår du. Det här är ingen annan som ska avgöra åt dig om du ska göra det här. Det här är en grundläggande rättighet. Rätten till din kropp. Som man brukar säga när kvinnor har rätt sin kropp. Men tydligen inte när det gäller vacciner. Så att varje människa måste göra en riskbedömning om det här är värt det. För, för honom. Och det är han som ska fatta beslutet. Och för min, ja, för min del anser jag inte att det är värt det. Inte på långa vägar.
0: Vad fick det att komma till det beslutet?
1: Nej, men jag jag tittar ju på... Jag är en frisk person. starkt immunförsvar. Jag... Min sjukdomshistorik är inte speciellt svår på något sätt. Jag har klarat av influenser förut. Jag... Jag är inte speciellt rädd av mig. Så. Och sen så. Det var det ena. Det var liksom. Ja, att jag är en frisk person. Det andra är att de här vaccinen, de här vaccinerna, har så liten historik. Det är ny teknik med obeprövad historik. Den, det man har sett när man har prövat det här, det är att det har en hel del risker. Så i och med att nyttan är så liten för mig så tycker jag att risken klart överväger att delta i det här som jag anser vara experimentet. Om jag vore döende då kan jag tänka mig att ta experimentella behandlingar. Men eftersom jag inte är döende och ganska frisk av mig så tycker jag inte att jag vill vara med i det här experimentet. För det är ett experiment.
0: Det här är den tekniken.
1: Ja, det är en det måste betraktas som att vara på experimentstadion. Mm. Och nu när de här biverkningarna kommer fram här nu, mer och mer, då känner jag mig ännu mer nöjd med mitt beslut.
0: Mm. Typ uh, benägenhet att betala skatt, benägenhet att ge bort sina <här> rättigheter, Är det de biverkningarna du tänker på.
1: på viruset, eller? Eller på vaccinet? Nej, nej.
0: ja, vaccinet, jag ska bara <här>
1: Ja, men det vet inte om det, om det går på hjärnan på något sätt också. <laughs>
0: det får en att vilja betala mer skatt ja, och uh, gå med i facken. Det
1: finns faktiskt uh, vissa tecken på att det påverkar den kognitiva förmågan också.
0: På vilket sätt då?
1: Uh, ja, att man blir lite mer trög tänkt helt enkelt. Mm. Lite mer lydig. Nej, lydig vet jag inte. Men det får lite svårt, det svårt att tänka. Du, du har ju de här brain fog som det talas om till exempel. Det är bara en men sen så har ja, du ju väldigt problem med eh, vad heter det? Blodproppar. Blodproppar. Du har lungproblem. Du börjar komma fram tecken på att det kan orsaka och förvärva cancer. Så du kan få en ganska explosiv cancerform. Eh, det finns tecken på att det pajar immunförsvaret. Immunförsvaret har ett minne av tidigare infektioner och recept på antikroppar hur de ska slås ut. Och det finns, det finns tecken på att de här vaccinerna, det här, det här viruset och vaccinerna som ger samma typ av spikprotein, har en förmåga att, att slå ut delar av det här immunitetsminnet. Och sen har den en effekt som heter ADE, eh, som gör att en dålig, eh, en dålig antikropp, om, om vaccinet inte ger tillräckligt bra antikroppar så kan varianter av viruset använda de här antikropparna för att ta sig in i cellerna lättare. Vilket antagligen är var, varför vi nu ser att många vaccinerade har många gånger högre risk att drabbas av olika typer av varianter, delta-varianten till exempel. Mm. Så att det här, jag, jag tror att det här kommer bli något av en skandal här med tiden. Mm.
0: Ja, det är ju många påståenden där man får ju kolla upp de här... Nu, nu, kan, man inte, nu kan man ju inte droppa källor så här, men, men jag utgår ifrån att du har, har någon form av, av uppbackning på det ja, de påståendet. Det, att... det
1: här finns massor med vetenskapliga rapporter på det här. Mm, Absolut. Som får... Den som vill ha kan bara höra av sig så ska jag servera.
0: Mm. Uh, för det är också en sån känslig grej nu att när man, när man pratar så ska man alltid ha källhänvisningar, det ska man ju alltid ha, kunna, kunna backa upp sina påstående, ja, men upp. Det, finns det, ju, upp när det finns det det finns ju en del eh, motstridiga uppgifter när det kommer till det här, men vad, vad tycker du om att människor i allmänhet vaccinerar sig då? Eh,
1: alltså har man gjort en, en rimlig bedömning över det hel, av det hela, om man tycker att för min del så är eh, kalkylen sådan, att eh, nyttan överväger riskerna, tycker jag att det är helt okej. Okay. Det jag inte tycker är okej, okay, det är att människor blir uppskrämda till att vaccinera sig. Det är så otrolig propaganda bakom det här. Det är klimatpropaganda, vaccinpropaganda kombinerat med skrämsel. För det är ju så man får människor att lyda, man skrämmer upp dem. Och det är det som jag tror driver, driver människor. Vi ser ju hur ja, människor blir, ju, den första frågan man får ibland när folk är vaccinerade. Um, ibland så bara säga ah, Ja, jag är vaccinerad Och så mm. tänker jag Jag är vaccinerad mot dumhet men inte vet mm. vad
0: jag är vaccinerad mot Jag får ju, jag tänker ju så här Att, att om, jag, om jag vaccinerar mig Då kommer jag att kunna röra mig på platser igen För att det finns ju vaccin, en här vaccinpass I Finland nu ja, Det, det finns, i, finns i Sverige också Men, men här som finns ett vaccinpass som Snart kommer de att börja kräva att man visar det om man vill ha allmän till vissa, äh, tillgång till vissa allmänna.
1: Ja, det är okej. Jag, jag har egentligen fogat mig i tanken att aldrig mer lämna landet om det är det som krävs. Jag kommer inte ta vaccinet ändå.
0: <laughs> men nu, om, du har fått, om du har haft corona så kan du...
1: Faktum är att jag tror att jag har haft det. Dessutom. För
0: har, har du antikroppar så kan du ändå få ett sånt här. Ja, men jag
1: har nog inga antikroppar kvar att visa. Det var länge sedan. Jag, var, jag, tror, att, jag tror att jag hade det här faktiskt innan det ens kom på tal. För att jag kommer ihåg att jag fick en så märklig influensa. Jag hade, på nätterna hade jag nästan 40 feber. På dagarna så gick febern ner, sen på kvällen så började det igen. Höll på så här en vecka. jag fick som huvudvärk att jag var tvungen att ta huvudvärkstabetter. Det brukar jag nästan aldrig göra. Och sen, det var en väldigt ovanlig influensa. Jag sa det här i familjen också, konstig influensa det här. Och sen en månad senare så började det pratas om den här
0: Jag har hört flera som hade det på, på hösten, alltså typ på oktober, november. Ja. För det kom. Jag hade också en riktigt jävla konstig och, och en av de värsta influenser jag har haft någonsin. Mm. Men sen fick jag corona i precis i början mars. Uh, ungefär då mm. när, när det begav sig. Och då hade jag hubeverk i två dagar. Extrem hubeverk. Ja, det Extrem hubeverk hade jag också. Men bara det. Inga, inga, inga luftvägsymptom, inga rinnande näsa, utan bara det. Just det. Och sen uh, gick det över.
1: Ja. ja, Det gick bra för dig också. Jag tror att det hade det också. Mm.
0: Mm. Mm. Sen fick jag inga biverkningar. Från... Jo, jag fick en biverkning faktiskt när jag tog vaccinet att mitt kaffe smakade metall. Just det, jag hörde det till den metallsmaken. Mm, det, det hade jag. Det, då blev jag lite skrämd för att kaffe är en av de viktigaste komponenterna i, i ett lyckligt liv för mig. Det blev mycket, mycket för fördärvad. Men, men ja, det löser sig. det börjar smaka kaffe igen.
1: Ja, men då har du ju köpt biljetten då, till friheten. Då. Du kan ha, få ett vaccinpass och sådär. Fast mm. Sen måste du fylla på med trean, och fyran, och feman och sexan mm. för att uppehålla ditt...
0: Ja, jag ska få min, min två nu, den här veckan faktiskt, om några dagar ska jag få okay.
1: Ja, om du vill ha en källor så sig till så kan jag skrämma upp det. lite. <laughs> jag skulle inte ja. ta den. Ja,
0: det, jag, har, jag har ju den första så jag kan lika gärna ta andra. Okej. Okay. Jag, jag är väl ganska fåglig på det sättet, men jag ska resa mycket mellan gränsen, Finland och Sverige. Och du vet, helt plötsligt så helt plötsligt har man ett krav på att man måste göra det och då...
1: Ja, det, det, då kan man ta det den dagen det kravet kommer. Mm.
0: Först så sa de ju att, att man skyddar andra genom att ta vacciner men nu när alla börjar ta det så ser de att du skyddar bara dig själv. Inte andra.
1: Du, det där var en ny grej också. Eh, att plötsligt när jag var mina, när mina barn vaccinerade sig jag är ju inte liksom antivaccin normalt. Men det här på det sättet jag har tagit fram i anti. Och dessutom när jag ser någonting som är så koordinerat. En kampanj som är så koordinerad utan att någon med eh, motsatt ås åsikt får komma till tals. Då blir jag väldigt misstänksam. Så att bara det gör att jag är misstänksam. Eh, I alla fall. när man vaccinerar sina barn då gör man det för att skydda dem mot sjukdomar. Men med den här sjukan så är det tydligen så att det är en solidaritetshandling att vaccinera
0: sig man gör det för andra skull. I början var det så men nu har det Sen visar det komma... sig
1: att man, inte, man ändå smittar andra. Exakt.
0: Alltså, för det var det som var grejen också i början att skydda, skydda andra, eh, vaccinera dig och nu är det så här ja, bara för att du är vaccinerad så måste du stanna hemma. Eh, kom ihåg det typ, för att andra kan fortfarande bli smittade och då är det säger jag har men hur? Men men så där är det väl med, med propaganda. Man måste ju, man måste ju ändra. Ja, precis.
1: Jag gör ju motstånd. Jag mm. faller inte så.
0: Bara inte tillräckligt många gör det. Det är väl det som är. Alltså, du, du får ju göra som du vill. Du har ju rätt till din kropp. Liksom, och, och så. Men bara inte för många gör det. Det är då man har ett problem.
1: Men du är ju vaccinerad. Du behöver inte vara rädd för mig. <laughs>
0: Jag är rädd för ditt tankegods. Ja, Jag, är, <laughs> Jag är inte vaccinerad mot dina onda tankar. Men det,
1: varför, är vaccinerade människor är så rädda för de som inte är vaccinerade. Varför det? Litar de inte på vaccinet? Mm.
0: Nej, det är, en, det är en underlig sjukdom. Jag hoppas att allt det här äh, tar slut snart. Det kommer inte ta slut.
1: Det är bara början. Man det? har ju planerat den för 2025 också. En större.
0: En, en större pandemi? Ja. Då har man gjort det.
1: Hade man gjort, äh, det finns <clears throat> okay. det finns dokument på där man har simulerat en stor pandemi i 2025. Man hade ju simulerat den här också, innan den här började. Vem? Jag säger inte att det kommer man? bli så, men det finns det, det följer ett mönster här, att man simulerar och släpper ut lite små ledtrådar om vad som skulle kunna komma här i framtiden.
0: Vem, vem har gjort det?
1: Ja, jag kommer inte ihåg. Det var ett officiellt dokument i alla fall. Jag kan skaka fram det om det är intresserat.
0: Nu kan du googla också. Andemik 2025. Mm. För det här, låter ju, det här låter ju minst sagt konspiratoriskt.
1: Ja, ja men det mesta styrs av konspiration i världen. Politik är konspiration.
0: Jo, ju. Alltså, konspiration det är ju bara människor som, som kommer överens om någonting tillsammans bakom Precis. ryggen
1: så de inte talar om för de... det
0: ska men att, det här. Ska, att den här ska vara planerad det känns i min värld lite foliehatteri
1: jag säger inte att den här är planerad jag säger att den som pågår nu jag är rätt övertygad om att Kina har med det här att göra
0: Ja, det vet vi Vi vet ju att det kommer från ett ett i one
1: Ja, men tittar du på de videofilmer som inom citationstecken läcktes ut från Kina i början när människor gick på gatan och så bara följde de ihop. Pang, boom, och Fem sekunder senare så sprang det fram gubbar i sådana här rymddräkter och laste upp dem på en bår och plastade in dem och lade in dem i ambulansen. Och människor låg och skrek på gatan och det låg lik överallt. Sådana här, såna här filmer inom citationstecken smugglades ut ur Kina. Eh, samtidigt så höll Kina på och eh, alla vet att Kina ljuger om sin statistik. Och det utnyttjades för att folk skulle tro att Kina eh, rapporterade för låga siffror om det här. Va? Och sen hade man nyhetssändningar i Kina där man råkade visa högre siffror och på hela världen fick panik. Och här är de sanna siffrorna. Och sen tog man bort de här siffrorna. Oj, det var misstag. Och sen gjorde man samma misstag en gång till för säkerhets skull så att folk skulle hinna se det här. Så på så sätt spred man då en panik i världen om det här. Här är de sanna siffrorna från Kina. Det är mycket, mycket värre än vi trodde. Man körde omkring med bilar i Kina som sprutar såna här, något här, desinfektionsmedel som man skickade ut video på. Man visade på hur snabbt Kina byggde sjukhus som resten av världen inte skulle klara av. Allt som måste man stänga ner, precis som Kina hade stängt ner. Så det, Kina spred riktig skräckpropaganda runt om i världen. Sen har det här gänget, World Economic Forum, som öppet på sin sida talar
0: om The Great Reset. Men det har ju att göra med att folk ska jobba hemifrån, eller? Vilket? The Great Reset. Att folk ska jobba hemifrån. Ja men att, att ekonomin går upp i nästa nivå nu när människor blir mer autonoma och inte och, och kan liksom sitta hemma och jobba men, och skapa värde.
1: The handlar om att skapa en ny ekonomisk världsordning. En hållbar ekonomi. En rättvis ekonomi. En så kallad stakeholder economy. Där inte bara ägarna och de anställda ska ha någonting att säga till dem utan alla andra som kan tänkas påverkas av det här miljö och så vidare. Alltså det här är en typ av global teknokrati. Jag ska inte säga kommunism, men det, är liksom, det påminner sig om det. Det handlar om, ett, om en elit som ska styra världen. Och det här har man talat länge om på vår economic forum. Att man vill åstadkomma. Och det är bara att läsa på deras hemsida. Och sen kommer den här så kallade pandemin. Och det är ju ett gyllene tillfälle att få människor att ställa om att ställa om världen låta företag gå omkull och så vidare ställa om sättet människor jobbar på införa mer regleringar mer propaganda skrämma upp folk ytterligare Man skriver till och med en bok Klaus Schwab om det här Covid-19 and the great reset hur man ut kan utnyttja det här för att inför den här planen. så det här är alltså en, en konspiration i öppen dager och jag kan inte säga att det finns en koppling mellan de här två men vi ser att Kina gjorde det här och vi ser The World Economic Forum som åtminstone utnyttjar det här sen om det finns några kopplingar där bakom via Fauci eller andra personer det vet jag inte men jag kan åtminstone se att Kina spred skräckpropaganda och The World Economic Forum utnyttjar det här. Vi vet också att det fanns simuleringar av en, av en coronapandemi som genomfördes eh, kort innan det här.
0: Och hur gör man det? Alltså datorsimuleringar?
1: Nej, man bjuder in folk olika typer av eh, ja, politiker och experter och så vidare och så simulerar man och sen så... Säger man, okej, okay, några har hänt, vad gör vi för åtgärder? Ja, vi ska ha lite mediepropaganda här, vi ska involvera de här, vilka ska vi ta kontakt med? Hur reagerar människor? psykologer förklarar hur människor reagerar. Okej, okay, vi gör så här, vi gör så här och så här. Och det, är också, det här finns också dokumenterat. Event 205 heter det. Jag tror det hette. En simulering
0: som gjordes på Johns Hopkins, tror jag för många katastrofer simulerar man ju alltså ja, en, en gång i månaden simulerar event, man
1: event 201 heter det.
0: Mm. Så, right en so. gång i månaden så simulerar man ju en förlisning på en, ett fartyg till exempel så att, the uh, Johns Hopkins Center
1: for Health Security in partnership with the World Economic Forum and the Bill and Melinda Gates Foundation hosted event 201 a high level pandemic exercise on oktober 18, 2019 in New York
0: det bara kanske bara råkar sig. Eller tror du att det finns ett samband?
1: Jag säger att det är intressant att det här var en exakt sån här pandemi som man övade strax innan en sån här pandemi inträffade.
0: För Man övar ju, som jag sa, skeppsbrott på färjor hela tiden. Man övar på brandövningar. Alltså man övar på kärnvapen, attacker alltså som där döver man ju på mm, och sen kanske det man övar på flygkrascher och sen det sker en flygkrasch det måste ju inte finnas ett orsakssamband där ja. tänker jag precis. måste inte mm.
1: men när, man, när det är tillräckligt många grejer som stämmer överens då bör man fundera kan det finnas ett orsakssamband här
0: Ja, man ska alltid, man ska alltid ifrågasätta och vara kritisk och så vidare. Och här
1: har du då intressenter som deltar i den här övningen med Melinda Gates du har World Economic Forum som
0: ja är det därifrån de här konspirationsteorierna kommer om att Bill Gates vill initiera microchip i alla människor och så vidare
1: Nej, det vet jag inte om han vill men han har ju ett sånt här globalt ID-projekt att alla ska få en global identitet alla, det formuleras som att alla har rätt till en, en identitet Um, så det är bara googla på Global ID
0: Global Både, ni, Vad menar han att det är nytta med det då? Uh,
1: ja han menar väl att alla har rätt till en, liksom, ett identitetskort så man kan ha ett bankkonto i den, i den globala banken där man kan ha sina pengar um, det formuleras sig som rättigheter jag vet inte varför jag, vad jag skulle ha för nytta av det. Men jag bor i min by någonstans i Sverige. Mina grannar vet vem jag är. Min borgmästare vet vem jag är. Vad har jag för nytta av ett, liksom ett globalt personnummer? Mm.
0: Ja, nej, men det är spännande. Jag, jag har inte varit i de här tankarna mycket alls. Um, för att, för att mig, liksom, jag får så här signaler att det här är, liksom, det här är rabbit holes. Som man ska hålla sig undan ifrån. Ja, jag visst. Men du
1: kan googla på Global ID. Du kan googla på Event 201. Du kan läsa på World Economic Forums hemsida. Eh, jag säger inte att jag vet exakt hur det här hänger ihop. Men det är väldigt många tillfälligheter här som, som sammanfaller. Och jag vet genom att observera att det finns en stark tendens till centralisering av politisk makt, det är det som pågår och vi har sett liksom ett kvantumsprång i det här under den så kallade pandemin vi ser den så det... kallade Vad sa du?
0: den så kallade
1: ja, den så kallade pandemin
0: varför vill du inte nämna det som pandemin?
1: därför att om någonting ska vara värdigt ordet pandemi då ska det vara någonting som är riktigt farligt man kallar inte en influensa för en pandemi för att den är inte är tillräckligt farlig även om den är global. Det här är också globalt men det är inte speciellt dödligt. Om det vore böldpest som på 1300-talet då skulle jag kalla det för en pandemi. Där en tredjedel av befolkningen dog. Eller kanske 5% av befolkningen dog. Men det här det är inte värdigt ordet pandemi. Man, liksom, man spär ut begreppet. Det blir meningslöst. Ja, det är en global sjukdom. Men om man ska kalla det här för pandemi, då är alla. Ja, då får vi kalla alla influensapandemier också. Mm. Och då tycker jag att man, har, man använder ordet mer för dess laddning än för dess innehåll.
0: Alltså nu hade ju gått redi inflation i begreppet.
1: Därför jag inte vill säga nu jag säger nu, pandemin
0: Ja, nu sägs ju pandemin så många gånger Och corona så många gånger om dagen Så att eh, man vill inte prata om det längre Folk är inte rädda längre Alltså i början var ju folk rädda för att gå ut För att smitta, men nu är folk orka orkar ju inte
1: och Sen har eh, Grundaren till World Economic Forum Klaus Schwab, han är ju varnat nu för att Nu kommer nästa stora pandemi, det kommer bli en cyber cyber pandemic Som man kallar den på sin brutna engelska som kommer få den här pandemin att förblekna. Så att det, tydligen så har vi en... en när, när du upptäcker när du ser den här cyberpandemin som kommer här sen. Då vet du vem som har sagt det först.
0: Vad, 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 vad ska det innebära? Det är ett virus som tar alla statorer? Eller? Jag vet
1: inte. Det kommer slå ut olika typer av system eller någonting menar jag kanske. Jag vet inte vad han menar. Jag väntar för att se vad det blir för något. Men man har haft sådana övningar också.
0: Ja. <laughs> Jag är så jävla trött på pandemi och allt. Vad så. Jag vill bara ha ett normalt liv igen. Ja, det kan du glömma. Tror du, tror du det kommer att vara så här länge till?
1: Ja, alltså det, det blir ju mer och mer kontroll. Du kommer att få vaccinpass. Du kommer inte kunna resa utan det här passet. du kommer få ett, Med det här passet kommer du antagligen få ett, ett, ett liksom globalt personnummer. Identitet. Eh, det lobbas för globala skatt det lobbas för EU-skatter, det lobbas för globala skatter. Så att kallar det kallas för rabbit hole eller konspirationsteorier eller vad du vill, men tendensen är åt det hållet på många olika fronter. Dina transaktioner, finansierade transaktioner registreras, de görs tillgängliga för analys. Din kommunikation registreras. EU vill ha tillgång till till Facebook, Sverige vill ha tillgång till Facebook, till Messenger, dina mail, Alltså, det går mot en global, to, mer eller mindre totalitär eh, stat.
0: Men om det visar sig att du har en fel så är du beredd att erkänna det?
1: Jag hoppas jag har fel. Mm. Jag vet inte att jag har rätt. Men av det jag ser så är det dit vi är på väg.
0: Så, det är det jag menar med
1: så, globalism.
0: Ska vi kalla dig för uh, skeptiker? Jag vet inte
1: Vet inte vad det innebär riktigt. Uh, du har ju Skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning eller de kallar sig. Mm. Uh, som är smått små <laughs> galna. Så jag, de kallar sig för skeptiker så jag skulle helst låta bli att...
0: Corona-skeptiker.
1: Ja, alltså corona. corona är verkligt, absolut. Men det är inte så farligt som, som man vill få det att verka. Det är Ingen som har dött i Sverige är där på en och en halv månad. Men det kommer nu i höst, då kommer det börja dö folk igen. När solen försvinner och det är D-vitaminnivåerna sjunker. Då kommer det börja dö folk. Nu har du fått med en framstå som en total foliehatter. <laughs>
0: ja, alltså, de, alltså det är som du säger, folk får ju folk får ju göra sina egna uppfattar alltså, ju... du har du har för din sak. Det var inte fel jag... här nu som du satt med och... <laughs> ja, Nu ska vi sätta det på första sidan på bulletin och bara ja, gatlopp. Ja, men men, det... ja, men jag, jag säger
1: det... ingenting som jag inte tror på eller som jag inte som jag kan backa
0: upp lite grann. Det finns ju också en, alltså, man måste ju närma sig eh, de här ämnena. Jag vill ju kunna närma mig dem och det finns ganska många i Sverige som har de här åsikterna och vissa mindre rabiata än andra och jag tycker ändå att du är en av de mindre rabiata som, som heter de här. Jag har ju läst. Men jag,
1: men jag kan titta, jag kan peka på dig, och tala om för dig hur den finansiella globalismen har utvecklats. Jag kan peka för dig hur den skattemässiga globalismen har utvecklats och utvecklar sig via OECD till exempel. Jag kan visa för dig hur den hälsomässiga globalismen utvecklas. Och så vidare. Område efter område efter område. Och du ser eh, jordbruksglobalismen. Eh, råvaruglobalismen. Du kan se det här. Du kan se en trend. Frågan är sen, vad ligger bakom? Finns det en tanke bakom det här? Eller är det en naturlig utveckling? Det var den, den frågan du själv ställde dig. Mm. Uh, du frågade mig vad jag tror och jag vet inte faktiskt vad jag tror om det finns en plan eller om det är en naturlig om det ligger i människans natur oavsett vilket oavsett om det finns en, en ondskefull världsbov bakom det här eller inte, så det är det en farlig trend som vi måste bekämpa om vi vill ha vår frihet kvar om vi säger så då låter inte så mm. fol kanske
0: nej men då, och, och vi ska ändå kunna närma oss de här det är ju det som är tanken med den här podden att kunna närma sig och jag måste ju säga att jag, jag, det är klart att jag blir lite obekväm av att höra saker som, som är alltså, som man inte ska säga då i någon situation det, det det är ju meningen att, att ingen ska säga de här sakerna och de som säger de här sakerna ska få sitta i skambron. men eh, man måste kunna närma sig dem. så är det bara det är det som är tanken med den här podcasten och det är det som har drivit mig från början och även om vi har, har liksom i grund och botten samma ideologi så, 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 så finns det ju såklart saker som, som skiljer skiljer sig och sen, ja, i, i vad, man, vad man tycker och tänker. Vilken annorlös man gör av världen, men det finns ingen skam i det. Det finns ingen skam i det, men jättejättestort tack Klaus Bernpainter. Säger jag rätt, Bernpainter. Det ja. måste ju vara så vanligt att folk uttalar ett namn fel.
1: De säger Bernpainter. Jag
0: Bernpainter det ja, det sa jag i början också.
1: Precis. Mm. Nej, det var roligt att vara med Det var, var kul Hoppas ja, De fick ut någonting av det hela mm.
0: Och till alla er som Lyssnar och tipsar Vill jag tacka så jättemycket
1: Jag måste bara slå slag för folkungen.se här.
0: Jag går in och kollar på Folkungen.se och om du är intresserad av den här podden och mera och i synnerhet vill höra avsnitt en vecka före alla andra, gå in och bli pluskund på bulletin.nu och berätta för alla dina släktingar och vänner att de också kan bli pluskunder på bulletin.nu. Då får ni tillgång till allt plusmaterial, alla poddar tidigare och exklusiva poddar men också alla låsta artiklar mer om den här podden kan du läsa på www.samtal.ax där kan du också önska gäster och jag hoppas att ni som har önskat Klaus nu känner att ni har fått lite fred i själen när jag har lyckats leverera. Jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt. Jag heter Jannex Svensson och du har lyssnat på podcasten Samtal.